0: Tech und Rara.
1: Das Gehirn und unsere Wahrnehmung kann nicht anders als Informationen, die es in kognitiv in irgendeiner Form wahrnimmt äh, und eben empfängt, in einen Sinnzusammenhang zu bringen. Ein Podcast der
0: Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
2: Das ist wie Farben sehen. Manche Menschen können das nicht, aber die allermeisten Menschen können die Welt nicht anders sehen als in Farben und niemand sieht Wellen denken sondern wir sehen grün, rot und blau. Und so sehen wir auch nicht die Muster hinter Erzählungen, sondern wir sehen die
0: Geschichten. Herzlich willkommen bei Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts. Und in diesem Podcast unterhalten wir Netzpiloten uns Einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen ExpertInnen zu eigentlich ja allen möglichen Themen und versuchen so ein bisschen rauszufinden, wie die Fachgebiete dieser ExpertInnen funktionieren und welche Themen und Fragen da irgendwie eine Rolle spielen, versuchen das so ein bisschen zu hinterfragen und natürlich auch die Rolle von Technologien darin, soweit es geht, zu klären. Und äh, diese Woche war sehr besonders, da habe ich mich nämlich mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik unterhalten. Samira ist Autorin, Schauspielerin, Musikerin, schreibt unter anderem auch eine Kolumne für Spiegel Online. Friedemann, auch Autor, hat auch Bücher geschrieben. Podcaster, Moderator, also zwei Menschen, die sehr viel tun und die wahnsinnig klug sind. Und die beiden haben zusammen ein Buch geschrieben, die machen auch einen Podcast zusammen, der heißt Piratensender Powerplay, kann ich sehr empfehlen, ähm, ist super spannend und ja, macht eine ganz spannende Betrachtung auf aktuelle Geschehnisse. Äh, und eben ja so ein bisschen daraus haben sie dann ein Buch geschrieben und zwar äh, Erzählende Affen heißt das Buch. Reden wir gleich im Podcast drüber, es geht im Grunde darum, so ein bisschen die Narrative zu erklären, die uns beeinflussen in unserem Denken, aus denen heraus wir die Welt wahrnehmen und auch so ein bisschen zu erklären, warum Geschichten für Menschen eigentlich so eine Bedeutung haben und was für eine Bedeutung sie heute haben und wie man das Ganze ja vielleicht ein bisschen umprogrammieren kann und oder die Geschichten, die wir uns erzählen, umprogrammieren kann, sodass wir den Problem der Gegenwart doch vielleicht ein bisschen gekonter begegnen. Ähm, das ist jetzt eine sehr, ja man könnte sagen, diffuse Ankündigung an das Gespräch. Hört es euch einfach an. Es war wirklich sehr, sehr spannend. Die beiden haben ganz viele spannende Dinge zu erzählen und äh, sind beide total sympathisch und ich, ja ich es war ein sehr angeregtes Gespräch ich war leider, und ich hoffe, das hört man nicht so ich war ein bisschen erkältet äh, bei dem Gespräch das heißt, ich habe mir große Mühe gegeben, nicht zu schniefen sollte es trotzdem mal vorgekommen sein an dieser Stelle ein dickes Sorry aber ja, viel Spaß mit der Folge, hört sie euch an und äh, checkt das Buch mal aus Erzählende Affen, kann ich wirklich sehr empfehlen ich habe es fast ganz fertig gelesen ähm, ich habe noch ein paar Seiten übrig, äh, den widme ich mich noch Bevor ich euch in die Folge entlasse, möchte ich euch natürlich noch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Das darf nicht fehlen. Und das ist, wie auch schon in den vergangenen Folgen, Yellowtech. Yellowtech ist nämlich ein Anbieter für Soundequipment. Die machen ganz großartige Mikrofone und eben auch Aufnahmerekorder und konkret auch den Aufnahmerekorder. Über den ihr sozusagen gerade meine Stimme hört. Das ist das EXM von YellowTech. Und das Schöne an diesen Dingern ist, es ist praktisch ein Stabmikrofon, also wie man das kennt, wenn Leute vielleicht auf einer Bühne stehen oder so Reporter, die irgendwie unterwegs sind. Vielleicht wurdet ihr auch schon mal in der Fußgängerzone von so Radioleuten angelabert. Die haben oft auch diese Mikrofone. Die speichern nämlich die Audiospur direkt auf dem Gerät. Es ist aber sehr einfach zu bedienen. Es gibt im Grunde einen Aufnahmebutton und einen Stoppbutton. Äh, die kann man drücken, die machen keine Geräusche, das finde ich sehr angenehm, es gibt keinen Klacken. Und das Schöne ist, dieser Aufnahmerecorder bearbeitet die Spur auf dem Ding selbst. Also es geht praktisch alles von alleine. Ähm, das Ganze übersteuert nicht, das Ganze, nee, untersteuert nicht, das wollte ich sagen. Das Ganze übersteuert nicht, wenn ich sehr laut rede. Also es ist einfach wahnsinnig praktisch als Podcaster, ähm, weil man sich einfach um den ganzen Postproduktionskram nicht kümmern muss. Man kriegt eine Audiospur, die ist gut und die kann man benutzen, fertig. Ja, die wollte ich euch nochmal eben vorstellen, Yellowtech ixm findet ihr auch alles in den Shownotes und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Samira el Wasil und Friedemann Karik. Schön, dass ihr da seid erstmal.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Hi. Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich total auf die heutige Folge und vor allen Dingen auf das Thema heute, weil das ein Thema ist, mit dem ich noch gar nicht so viel Berührungspunkte habe. Ähm, da die Folge so rauskommt, dass euer Buch schon veröffentlicht ist, äh, kann man das glaube ich sagen, ihr beide habt ein Buch geschrieben, das heißt Erzählende Affen, Mythen, Lügen, Utopien, wie Geschichten unser Leben bestimmen und da geht es im weitesten Sinne ja, wenn ich das richtig verstanden habe, um Narrative und äh, genau deswegen seid ihr heute hier, weil ähm, ihr schreibt, beschreibt eben so ein bisschen darum oder da drin, wie Geschichten irgendwie mit der Menschheit verwoben sind, warum sie für uns so wichtig sind, wie sie uns auch beeinflussen und irgendwie unser Zusammenleben, wie wir über mit gewissen Problemen auch umgehen. Dazu werden wir später noch so ein bisschen kommen. Und ähm, ich habe aber so beim Lesen gemerkt, dass es mir ganz schwer gefallen ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt vielen HörerInnen auch so geht. Ganz schwer gefallen ist diesen Begriff Narrativ. Einmal so zu also was ist das eigentlich? Und wo, also was ist ein Narrativ? Und was ist vielleicht einfach nur irgendeine Sichtweise oder irgendeine psychologische Prägung? Also wie kann man den so ein bisschen abgrenzen? Und vor allen Dingen, wie definiert man diesen? Ihr habt euch jetzt ja viel damit beschäftigt. Also denke ich mal, darauf könnt ihr mir bestimmt eine Antwort geben
1: man kann das perfekt erklären.
0: <lacht> das ist, glaube ich, nicht so richtig.
2: Also Narrativ ist ja auch ein unheimliches Modewort geworden in den letzten mhm. Jahren. Das ist ja auch ein bisschen ein Anglizismus, weil wir im Deutschen, zumindest außerhalb des äh, eingeschworenen akademischen Diskurses, glaube ich, das, äh, ist dieser Begriff nicht wirklich ähm, spürbar gewesen oder im, in Gebrauch gewesen. So. Und In den letzten Jahren ist es ein bisschen aufgekommen dadurch, dass man, auf die Wirklichkeit, auf gewisse Vorgänge, auf gerade auf Politik auch, auf generell mediale Öffentlichkeit, Kommunikation, ähm, tatsächlich aber auch zum Beispiel auf romantische Beziehungen, schaut man durch eine, ja, per se, eigentlich kulturwissenschaftliche Brille, die sich fragt: Was wird da erzählt? Mhm. Also welche Erzählung oder welches Narrativ passiert da oder wird da genutzt? Hm. Und ich würde einfach mal nassforsch sagen, eine Erzählung oder ein, ein, eine narrative Form, ich kann ja gleich noch mal vielleicht kurz erklären, wie wir das dann genau unterscheiden, diese Begriffe. Jede narrative mhm. Form ähm, braucht eine, eine handelnde Entität, also jemand mit einer Agenda, man könnte auch sagen, ein Held, eine Heldin, ein Protagonist, eine Protagonistin, jemand, der mhm. etwas tut, der etwas will und jemand oder eine Kraft personifiziert in jemand oder an sich ein System, was dagegen steht, also eine antagonistische eine antagonistische Entität, die verhindert, dass der oder die Protagonistin das tut, was sie will. Und dann haben wir automatisch einen Konflikt und wir haben natürlich Zeit. Also eine Erzählung ist nie etwas Statisches. Wenn ich sage, der Berg ist groß, ist es erstens handelt da niemand und zweitens vergeht keine Zeit. Aber wenn ich sage, ich möchte den Berg größer machen, dann ist es fast mhm. schon eine Erzählung, weil ich verändere was an diesem Zustand. Und wenn man so will, um jetzt das bei dem dümmstmöglichen Beispiel zu bleiben, ist die Schwerkraft schon der Antagonismus. Bei jedem ist klar, dass ich allein einen Berg größer zu machen, das wird schwierig und könnte eine Geschichte sein. Ähm, okay. Letzter Satz. Wir ja. unterscheiden im Buch insofern zwischen Narrativ, Erzählung und Geschichte. Das ist bis in unsere, unsere Arbeitsdefinition, weil es uns sinnvoll erschien, das kann man auch komplett anders machen. Narrativ ist der kleinste Kern in einem Sinnzusammenhang. Das heißt, mhm. ähm, eine Idee, ja, etwas, was ganz tief im Kern zusammensteckt, ist das Narrativ. Die Erzählung ist die daraus gewonnene Form äh, der, der Verbreitung, und die Geschichte ist wirklich die konkrete Geschichte. Also, also was ich wirklich konkret erzähle, also fangen wir hinten an, Herr der Ringe und Frodos mhm. versucht den Ring äh, nicht den Bösen zu überlassen und seine Heldenreise ist die Geschichte. Die Erzählung ist eine Erzählung von Heldenmut in einer Fantasy-Welt, wo ganz klar das Gute gegen das Böse kämpft und das Narrativ, was im innersten Kern da drin steckt, ist das klassische Narrativ. Der Transformation eines Helden, der, wenn er für die Werte, an die er glaubt, wirklich in den Kampf zieht und alles riskiert, auch alles gewinnen kann.
0: Okay, gut. Also, ja, ich glaube, ich habe es jetzt ein bisschen, ein bisschen besser verstanden, was eigentlich so ein Narrativ... Also man kann es sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Atom in erzählerischen... Also in Geschichten, beziehungsweise Erzählungen, du hast ja gerade jetzt auch ein bisschen abgrenzt, aber so ein bisschen wie der Grundbaustein. Also jede Geschichte hat ein Narrativ, Jetzt wäre die Umkehrfrage, heißt es denn auch, dass es zu jedem Narrativ auch immer eine Geschichte geben muss?
1: Ähm, nicht direkt, beziehungsweise wenn ein Narrativ erzählt wird, das kann zum Beispiel auch publizistischer Folgen in, oder in Marketing, Werbung, also auch in non-fiktionalen Inhalten, äh, findet man mhm. Narrative wieder und man würde dann im ersten Moment sagen, da ist das Narrativ, aber ohne... Erzählung drumherum oder ohne Geschichte drumherum, aber wenn man genau schaut, stellt man auch fest, dieses Narrativ wird mit Hilfe einer Erzählung transportiert. Ich möchte ein anderes Beispiel nennen, um es zu verdeutlichen, den Unterschied nehmen wir das Narrativ »Die Frau hat Schuld«. Die wird mhm. in der Bibel erzählt durch den Rausschmiss aus dem Garten Eden. Ähm, die Geschichte dazu wäre, äh, zwei nackte Menschen waren in einem Garten, haben etwas getan, was sie nicht tun sollten, weil ihnen verboten worden ist, vom Baum der Erkenntnis die heilige Frucht zu essen und werden daraufhin äh, rausgeworfen von einer göttlichen mhm. Entität ähm, und wer hat schuld, natürlich die Frau, weil sie nicht auf den Mann gehört hat. Das, das ist die Erzählung, die Geschichte, äh, das Narrativ dahinter ist, die Frau hat Schuld. Dieses Narrativ mhm. findet man aber eben zum Beispiel auch in der Boulevardpresse, nehmen ein ganz, ganz anderes Beispiel. Ähm die Abbildung von äh, Meghan Merkel und Harry, ähm, die am Anfang erzählt worden ist mit sie hat Schuld, weil sie hat ihm den Kopf so verwirrt, äh, dass sie ihn jetzt aus der royalen Familie rauszieht und nach Kanada sozusagen entführt. Das heißt, das Narrativ mhm. ist dasselbe und wenn man sich das anschauen würde, würde man sagen, na, okay, das ist ja aber keine richtige Erzählung drumherum. Betrachtet man aber die Art, wie das Boulevard damit umgegangen ist, journalistisch und publizistisch in Form von Headlines, Fotos, Videos, äh, Interviewformen, stellt man fest, auch hier findet eine geschichtliche Erzählung Erzählung statt eben dieses Narrativs. Das Narrativ wurde sozusagen ähm, journalistisch narrativiert für uns dann mhm. als Endrezipienten und äh, Konsumenten.
0: Okay, das heißt sozusagen, die Form der Geschichte kann natürlich variieren. Aber das ist, also sind denn so die Narrative, die jetzt heutzutage, ja, also die Frau hat Schuld, ähm, es gibt ja sicherlich noch viele andere Narrative, also auch im ganzen Themenkomplex ähm, Rassismus, Diskriminierung, Homophobie, aber auch zum Beispiel, was jetzt diese ganze Klimadebatte angeht. Ähm, ihr habt ja auch einen Podcast, in dem ihr da sehr viel drüber sprecht und ähm, da geht ihr ja auch ganz oft so vor, dass ihr eben so versucht, so diese Narrative so ein bisschen auch klarzumachen, welche das sind. Sind das denn alles Narrative, mit denen wir schon sehr lange als Menschheit irgendwie leben oder sind das, entstehen da jetzt auch neue Dinge?
1: Ähm, hierbei ist interessant vielleicht, dass wir von ganz von Anfang an, wenn wir betrachten, wie unser Gehirn funktioniert, wir feststellen können, unser Gehirn narrativiert jede Information, die es enthält. Das heißt, mhm. das Gehirn und unsere Wahrnehmung kann nicht anders als Informationen, die es in kognitiv in irgendeiner Form wahrnimmt und eben empfängt, in einen Sinnzusammenhang zu bringen. Und es fängt schon damit an, dass wir einerseits in Kausallogiken denken, also wenn, dann Beziehungen, das eine passiert, das andere passiert und wir denken, es gibt einen kausalen Zusammenhang. Das ist an und für sich schon eine Form für uns etwas, erzählbarerweise handhabbar zu machen und mit Sinn aufzulösen. Ähm, etwas Schlimmes passiert in der Welt und wir sagen, das muss irgendein Grund haben. Das kann nicht einfach so grundlos erfolgen, weil wir Zufall als Menschen sehr schwer ertragen, weil wir eben immer in Kausalzusammenhängen denken, aber auch in Chronologie. Also wir sind das Einzige, die einzige, soweit wir wissen, Spezies auf dem Planeten, die ein Gefühl für die eigene Sterblichkeit und eigene Zeitlichkeit hat und eigene Vergänglichkeit. Das führt im Umkehrschluss dazu, dass wir ein Gefühl dafür haben, dass Sachen irgendwie einen Anfang haben müssen, irgendwie eine Entwicklung dazwischen und irgendwann vielleicht auch ein Ende. Zumindest bei Sachen, die wir uns konkret vorstellen können. Also zum Beispiel bei einem abstrakten Konzept wie der Unendlichkeit kriegen wir das schon neurologisch gar nicht mehr hin mit unserem menschlichen Gehirn. Aber diese beiden Aspekte, Kausaldenken und chronologisches Denken, bedingt, dass wir im Vorhinein sowieso immer in Geschichten und Narrativen denken, um Sinnzusammenhänge herzustellen. Und das führt dazu, um deine Frage zu beantworten, diesen großen mhm. Bogen zu schließen, dass unsere narrativen Strukturen, mit denen wir Sachverhalte und Vorkommnisse versuchen einzufangen, wie ähm, eine Art Lesebrille oder eine Schablone, die wir liegen universell sind. Das hatte Joseph Campbell mit seiner Heldenreiseanalyse herausgefunden, unabhängig von der Zeit, von der Kultur, vom äh, von der Gesellschaft. Manche Elemente tauchen in allen Gesellschaften, in allen Zeiten immer wieder auf, in Form von geschichtlichen Hauptpunkten, die stattfinden müssen, in zum Beispiel einer Heldenreise. Mhm. Das Wiederum ist ein Indikator dafür, dass ähm, es nicht ein kulturelles Produkt ist, das wir narrativ denken, sondern eben ein neurobiologisches, in allen äh, Menschenhirn sozusagen verankertes Denken. Und das führt wiederum dazu, dass alle Narrative, die wir jetzt wahrnehmen, eigentlich schon... Produkt von Urnarrativen sind, die wir schon ganz lange mit uns tragen oder die wir schon in anderer rudimentärer Form vorher schon wahrgenommen haben. Was wir jetzt haben, sind natürlich Modernisierungen, die sich der Wirklichkeit angepasst haben, aber so Grundaspekte wie der andere ist böse, der andere ist unser Feind oder jemand ist schuld für unser Leid oder wir sind die Herrscher der Welt, wir machen uns die Erde untertan, sind eigentlich ganz alte mythologische Erziele, Verzeihung, Narrative, mhm. äh, die wir nur heute in moderner Form übersetzt wahrnehmen.
0: Okay, das heißt, man muss es so rumsehen, aufgrund evolutionärer Entwicklung, darauf geht ihr auch ein bisschen im Buch noch ein, ähm, weil, wenn ich das kurz sagen darf, Gesch ihr beschreibt es ja, dass Geschichten ja durchaus auch irgendwie einen evolutionären Vorteil hatten, weil man damit Wissen weitergeben konnte. Ähm, aufgrund dieser Tatsache hat sich unser Gehirn auf einer neurologischen Ebene dazu entwickelt, dass wir eben immer in dieser in dieser sinn- und chronologischen Form denken und dadurch können wir gar nicht anders, als Narrative zu denken, die Narrative, die wir heute immer noch auch irgendwie reproduzieren und die jetzt auch teilweise in den Medien stattfinden, das sind im Grunde dieselben ja, neurobiologischen Mechanismen, die in unserem Gehirn da ablaufen, wie schon vor 50.000 Jahren. Ich weiß gar nicht, hat die Menschheit vor 50.000. Ich glaube ja, ne? Ja. <lacht> Habe ich jetzt einfach mal irgendeine Zahl gesagt? Ähm, das hieße ja, aber also jetzt könnten wir zum nächsten Punkt gehen und sagen: ähm, Sind denn diese Narrative, mit denen wir sozusagen in unseren Köpfen durch die Gegend laufen, also diese ja, diese, diese das sind ja wie so, Programm, so Prägungen Programmabläufe, ähm, also wenn die jetzt wirklich schon immer, also wir kommen auf die Welt und die sind schon im Gehirn angelegt. Oder ist es so, dass wir die auch kulturell durchaus noch aufnehmen? Das wäre jetzt so meine erste Frage von zwei Teilfragen.
2: Also Samira hat es ja gerade schon sehr schön erklärt, dass uns diese Art, auf die Welt zu schauen und sie geistig zu verdauen, die ist so tief in uns angelegt, das ist wie Farben sehen. Mhm. Können, manche Menschen können das nicht, aber die allermeisten Menschen können die Welt nicht anders sehen als in Farben und niemand sieht Wellenlängen, sondern wir sehen grün, rot und blau. Und so sehen wir auch nicht die Muster hinter Erzählungen, sondern wir sehen die Geschichten. Um deine Frage zu beantworten, es ist wie so oft in der Entwicklung des Menschen in den letzten, sagen wir mal, 10 20.000 Jahren, also seit ähm, der Sesshaftwerdung und der einer enormen Kulturalisierung, man sagt auch oft Zivilisierung und vor allem Medialisierung, seit wir angefangen haben von einer oralen Kultur der Kommunikation, Wissensvermittlung und eben auch Erzählung hin, erst zu einer verschriftlichten Kultur und dann später zu einer Massenmedialisierung und heute Sozialmedialisierung. Also seit, seit wir da so eine enorme Entwicklung genommen haben, ist es nicht mehr, glaube ich, sinnvoll, auseinander dividierbar, was wir machen, weil wir so geprägt sind oder programmiert sind von einer Natur und was Sozialisation und Kultur mhm. für genau für eine Rolle spielt, beziehungsweise wo sind sie ineinander Verwoben, wo lässt sich das überhaupt noch trennen? Ich glaube, der Mensch ist in den letzten, ja, in, in dieser Zeit eben zu einem Wesen geworden, für das Kultur und Natur keine besonders hilfreichen Kategorien mehr sind, weil sie einfach so eng miteinander zusammenhängen. Und weil man kaum ein, eine Verhaltensweise oder ein, ein ja, heutiges Phänomen nur mit einem erklären kann. Die Intelligenzforschung mhm. ist da zum Beispiel so, ne, ist, ist immer so ein Beispiel. Da schlagen sich die ForscherInnen immer noch die Köpfe ein, ob es äh, Nature or Nurture ist, wie man so schön sagt. Also kommt es durch die Natur oder kommt es durch das Aufwachsen und das, was auf eine Intelligenz, auf eine Kognition einwirkt. Man weiß es einfach nicht. Oder auch Sexualität. Ich habe ein Buch geschrieben 2017, äh, Wie wir lieben heißt es, wo ich versucht habe, die Frage zu beantworten hinsichtlich Monogamie versus Polygamie. Und Natur oder mhm. Kultur. Was ist unsere Natur? Was sagt unsere unsere heute monogame Kultur? Es ist nicht ganz zu trennen. Und ich glaube, das gilt für die Geschichten schon auch. Was Samira ja eben schon ähm, angedeutet hat, ist, dass die, die, die grundsätzlichen Muster sind immer die gleichen geblieben. Und da kann man schon davon ausgehen, dass ein Lebewesen mit einem Gehirn wie unseres, mit einer Entwicklung wie unserer, ähm, immer wieder reproduziert, sich einen Reim auf die Welt zu machen, und zwar auf die, eher auf die Risiken und Gefahren, die in dieser Welt sind, weil das ist, das war natürlich sehr sehr wichtig. Das war der Grund, warum wir überhaupt angefangen haben, Geschichten zu erzählen, um besser überleben mhm. zu können um, um, um uns zu warnen, um Wissen über Gefahren äh, zu vererben in, innerhalb einer Generation, innerhalb eines Stamms und nicht mühsam wie alle anderen Lebewesen auf genetische Evolution zu warten. Insofern ist sowas, was wir im Buch oft, die Antagonisierung eines anderen oder von Menschen nennen, also dass jemand die Schuld geben, jemand zum Bösen machen in einer Erzählung, um sich selber immer mindestens implizit oder explizit aufzuwerten, wenn nicht sogar zum Helden oder Heldin einer Erzählung zu machen, das ist glaube ich eine, eine Konstante, die sicher zurückgeht bis an die Anfänge der ersten Geschichte, die jemals mhm. erzählt wurde und die heute auch, also ganz gegenwärtig, ja, immer noch, du hast das Beispiel Rassismus äh, gebracht oder Antisemitismus oder Sexismus, die heute noch, ja, wenn ich die Zeitung aufschlage oder ins Kino gehe, keine einzige Geschichte kommt ohne AntagonistInnen aus.
0: Mhm.
1: Und dürfte ich ja. das noch ja, ergänzen? Ähm, es sind ja auch zwei Momente, was äh, Kulturisierung Kultu angeht. Ich, mhm. hoffe, es ist ich <lacht> weiß es
0: ehrlich gesagt auch nicht, aber es klingt richtig.
1: Ich versuche es gerade aus dem Französischen zu übersetzen, Acculturation, ähm, mhm. aber ich, ich behaupte mal, es gibt es auf Deutsch. Auf jeden Fall ähm, haben wir nämlich einerseits den Umstand, dass ähm, Geschichten, die wir zu Wissensvermittlung benutzt haben, natürlich auch schon sehr mit, bei Kindern ja eingesetzt werden, in Form von Märchen. Märchen sind, ähm, so hat es Walter Benjamin sogar formuliert, eines der ersten Ratgeber der Geschichte, weil sie eine Lektion in, innehaben, die äh, einem äh, menschlichen Kind sozusagen das Leben äh, retten könnte, wenn sich das Kind daran hält. Also zum Beispiel eben achtgeben vor dem großen bösen Wolf, Brotkumen auslegen, ähm, nicht mit äh, Fremden, nicht in fremde Lebkuchenhäuser reingehen und so weiter. Und wir merken an diesem Umstand, dass wir Kindern zur Wissensvermittlung am Anfang, wo sie klein sind, nicht erstmal ähm, juristische Abhandlungen oder mathematische Formeln oder irgendetwas Non-Fiktionales präsentieren, sondern natürlich Lektionen in Form von Geschichten, dass wir selber um die narrative Intuition, die wir damit aktivieren, wissen, ob wir das bewusst oder unbewusst machen. Das ist der ja. eine Aspekt. Das heißt, es gibt eine kulturelle Wissensvermittlung, aber dem äh, gleichzeitig dazu gegenübergestellt, haben wir neurobiologisch eben schon auch bei Kindern und bei Erwachsenen sowieso nachgewiesenermaßen eben biochemische Prozesse, die beim Erzählen einer Geschichte und beim Hören einer Geschichte freigesetzt werden. Und die sind schon die sind schon beim Kind sozusagen zu messen das ist dann eben Endorphine die freigesetzt werden wenn das Kind eine Geschichte lustig findet ein Erwachsener eben auch das ist Dopamin und Cortisol was freigesetzt wird wenn es eine gruselige Geschichte ist eine spannende Geschichte und man wissen will wie es eben ausgeht dieses Spannungsmoment was man dann in dem Moment fühlt das ist reine Biochemie die eben aufgrund des ausgeschütteten Cortisols unser Gehirn sozusagen in diese Bannhaltung versetzt und dann haben wir noch äh, Serotonine und äh, manchmal auch eben auch Adrenalin und das sind Sachen die sind biochemisch die sind eben nicht Kultur
0: Okay, das heißt im Grunde, so, also um es mal so ein bisschen zusammenzufassen, wir haben so unseren Geschichtenapparat im Kopf und äh, der verwurschtet eigentlich alles, was wir irgendwie, mit dem wir konfrontiert werden, immer in Geschichten, der reagiert auch ganz stark auf Geschichten. Ähm, das habt ihr auch ganz spannend geschrieben. Also im Grunde das, was du gerade schon erzählt hast, nochmal sehr ausführlich. Also was da eigentlich in unserem Gehirn passiert, wenn wir irgendwie ein Buch lesen oder wenn wir eine Serie gucken, also uns irgendwie eine Geschichte erzählen lassen. Ähm, was ich mich jetzt gefragt habe, ist, also geht ja auch später ja noch mal drauf ein im Buch, wenn irgendwo dieser Punkt kommt, dass wir mit den Narrativen, die wir so im Kopf haben, also zum Beispiel ein Beispiel von euch wäre die Heldenreise. Und da, da schreibt ihr dass bei der Heldenreise ähm, der Held eigentlich dann in Aktion trägt, wenn es eigentlich schon ein bisschen zu spät ist. So wenn man es jetzt mal, das ist jetzt eine sehr dumme Formulierung von mhm. dem, was ihr ein bisschen klüger gesagt habt, aber so die grundlegend ist, gut. ist das ja. Die ist sehr gut. Die ist okay. sehr, äh, total richtig, ja. Okay, gut. Also dann ist es eine sehr gute Formulierung von dem, was ihr geschrieben habt. Ähm, und, äh, das heißt, wir haben diesen Held und der agiert eigentlich immer erst ein bisschen, wenn es zu spät ist. Und so denken wir, äh, das ist in uns angelegt. Jetzt haben wir aber sowas wie Corona oder den Klimawandel, wo ja man eigentlich sehr viel bessere Resultate erzielt, wenn man eben nicht erst in Aktion tritt, wenn es äh, zu spät ist. Das hieße ja, wir müssten jetzt diese, diese Narrative irgendwie, oder diese Prägung, ähm, da können wir auch gleich mal drauf zu sprechen kommen, aber diese diese Gehirnmechanismen irgendwie ja ändern, dass wir eben nicht mehr immer automatisch zu spät handeln. Und da frage ich mich jetzt, wenn es jetzt etwas ist, was aber schon von Geburt an in uns verankert ist, geht das dann überhaupt?
1: Du stellst die eine Million Euro Frage an dieser Stelle. Die Frage oder die Feststellung, die wir machen müssen, ist, wir können durch unser Denken unser Denken nicht ändern. Also wir kommen aus dem narrativen Denken mit Hilfe unseres Intellekts nicht raus, weil das buchstäblich die Art ist, wie unser Gehirn wired ist, wie es verdrahtet ist. Mhm. Das heißt, die Überlegung müsste sein, müssen wir die Narrative ändern, um Probleme zu lösen. Und ein Angebot war eben zum Beispiel das Selbstverständnis nicht mehr als Protagonist, der reaktiv auf eine Herausforderung reagiert in dem Moment, wo er den, Ruf, den Heldenruf als so stark und so unignorierbar empfindet, als dass er dann sich sozusagen als Held in Gang setzen würde, ähm, aus dieser Haltung rauszutreten und uns selber als Antagonisten zu sehen im Vergleich zur Wirklichkeit ähm, oder jetzt speziell im Falle der Klimakrise. Äh, wir haben im Grunde ein zutiefst antagonistisches Verhältnis zu unserer Umwelt, aber erzählen uns bis heute noch Geschichten, die uns zu Helden unserer eigenen Erzählungen werden lassen, weil das natürlich auch eine Form von kognitiven Selbstschutz ist, aber eben auch die Art, wie wir funktionieren. Und der zweite Aspekt ist, there's no glory in prevention, du hast Corona als Beispiel genannt, ein neues Verständnis darum, wann der richtige Moment ist, zu handeln. Also nicht reaktiv reagieren zu handeln auf eine Herausforderung, die wir wahrnehmen können, konkret, und die sich uns stellt, sondern zu begreifen, dass das Heldenhafte schon im präventiven Handeln stattfindet. Mhm. Da strugglen wir tatsächlich noch als ähm, Mensch, weil betrachten wir jetzt eben die Klimakrise, aber auch Corona in Parallelen, bringt es alle, narrativ gesprochen, alle Aspekte mit, die maximal inkompatibel sind mit unserer Art zu denken. Man kann mhm. es, ähm, vielleicht die ZuhörerInnen können das selber mal versuchen, Anhand eines anderen abstrakten Beispiels, sich das Konzept Unendlichkeit vorzustellen. Versuchen Sie sich mal oder versucht euch mal Ihr Unendlichkeit euch, ja. einmal vorzustellen. Wenn man das so länger versucht, merkt man ein bisschen, wie das Gehirn anfängt zu kribbeln oder man irgendwie einfach nicht schafft, sich kognitiv um dieses Konzept herumzuwinden, weil es keinen Anfang, keine Mitte, kein Ende hat. Es gibt keine Entwicklung, es gibt nichts Konkretes. gibt keinen Protagonisten, keinen Antagonisten, keine Zeitlichkeit. Unendlichkeit ist in seiner Konzeption, in seiner Abstraktheit so schwer zu fassen, dass es für uns nicht narrativierbar ist. Es ist auch hm. extrem sinnlos in sich gesprochen. Also wir können auch nicht sagen, es hat irgendeinen Sinn oder eine Funktion. Und es gibt auch keine Kausalitäten oder eben Chronologie innerhalb der Unendlichkeit. Und die Corona-Krise ist im ähm, in, in Verhältnis der oder im im Sinne der Abstraktion, des Abstraktionslevels, äh, das uns herausfordert, ähnlich. Eh Sie hat an und für sich zum Beispiel kein richtiges Ende. Also wir haben gerade die Situation, dass wir Corona gar nicht als Happy End, äh, nicht Corona, Verzeihung, äh, Klimakrise, nicht ja. als mit einem Happy End beenden könnten, sondern den Zustand, dass wir jetzt eigentlich nur versuchen, den Status Quo unserer Umwelt zu bewahren und darauf hoffen, dass es nicht schlimmer wird. Das ist auf Heldenreiseebene maximal inkompatibel mit unserer Art zu denken. Das ist nicht eine Herausforderung, die wir bereit sind zu ergreifen, zu sagen, wir versuchen alles, dass es nicht schlimmer wird. Mhm. Wir haben keinen richtigen Anfang, wir haben keinen Ruf sozusagen, wir haben keinen Antagonisten, also wer sind die Antagonisten? Wenn wir genau darauf schauen würden, natürlich ähm, die Politik, die nicht ähm, schnell genug handelt oder entschlossen genug handelt, die Ökonomie, die davon profitiert, die Umwelt weiter zu verschmutzen. Aber so einen richtigen Antagonisten, einen Bösewicht, wie wir es vielleicht früher im Kalten Krieg zum Beispiel hatten, wo die Verhältnisse ganz klar waren, so ähm, die UdSSR versus die USA, das haben wir bei der Klimakrise nicht. Und All diese Aspekte bedingen, dass wir sehr, sehr schwer uns damit tun, überhaupt uns dann mitgemeint zu fühlen, wenn gesagt wird, wir müssen jetzt etwas für die Klimakrise äh, gegen die Klimakrise tun. Also wir haben nicht den hellen Ruf, den wir bei anderen Aspekten vielleicht hm. haben, wenn jemand in Gefahr ist. Also sagen wir, wir müssen da etwas tun oder es gibt irgendwo einen Unfall. Wir sagen, wir müssen da irgendwie unterstützend beistehen. Aber bei der Klimakrise fällt das eben alles weg aufgrund unserer narrativen Inkompatibilität mit dem Problem.
2: Ich glaube, es ist ein klassischer Wir-haben-keine-Chance-also-nutzen-wir-sie-Moment. Alles, mm. also was schon in deiner Frage steckte an Dilemmata, alles richtig, alles, was Amira gerade erklärt hat, sind alles quasi Gründe, warum es uns nicht gelingen kann. Also es sind sehr viele ähm, Dinge, die wir tun sollten, wo wir ein großes Buch darüber geschrieben haben, warum es so schwer ist, dass wir das tun. Und wenn man es aber umdreht, glaube ich, gibt es für die Menschheit an diesem Punkt tatsächlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen so weiter wie bisher und bleiben in diesen narrativen Mustern, denken wir sind die Protagonisten auf der Welt und ach, es wird schon nicht so schlimm werden und wir warten darauf, wie du sagst, dass es eigentlich schon zu spät ist, um zu handeln. Oder wir ändern was, wie wir das genau machen, was das dann genau ist. Das können wir jetzt auch noch nicht sagen, weil Samira zu Recht sagt, wir können das Denken mit dem Denken nicht ändern und wir können vor allem auch nicht mit Denken ein neues Denken entwerfen und sagen, da müssten wir eigentlich hin. Das ist ja auch natürlich immer unvollständig. Aber wenn, wenn wir das nicht schaffen, glaube ich, dann wird es auch in 150, 200 Jahren nicht mehr so viele Menschen geben, die zurückschauen und sagen, ah, da, damals, da wäre der Punkt gewesen, hm.
0: umzukehren. Ich, ähm, ich habe dazu gerade so mehrere Gedanken. Also es ist nämlich super spannend, spannend, was ihr sagt, weil also auf der einen Seite ist mir sofort aufgefallen, als ähm, ihr auch viel über den Antagonisten gesprochen habt, dass der nicht, nicht da ist. Also erstmal gebe ich dir natürlich total recht, wir müssen umdenken, also das äh, wollte ich jetzt nicht so unkommentiert lassen. Ähm, aber mir ist aufgefallen, viele ähm, also nehmen wir mal Corona und die Klimakrise, das sind beides Dinge, die haben ja eigentlich nicht so einen richtigen Antagonisten. Okay, bei Corona kann man auch sagen, der Virus, also den auf den könnte man schieben, aber es ist irgendwie auch albern, weil es ist halt ein Virus und jetzt nicht jemand, eine Person. Aber es wirkt jetzt für mich aus meiner Leinbrille, der sich noch nicht so viel damit beschäftigt hat, so, als wäre das eigentlich immer der erste Impuls, irgendwie einen Antagonisten zu finden. Dann ist es irgendwie, dann sind es äh, ist, ist irgendjemand auf einem Feuchtmarkt in Wuhan oder irgend so ein Labor. Und ähm, selbst bei der Klimakrise, also klar kann man die, Poli die Politik zum Beispiel, dann ist halt die Politik der Antagonist oder, ähm, oder wir selber oder der Konsument oder ne, also ist das so ein, das, also das würde ja dann genau da reinspielen praktisch, dass wir eben diese, diese Narrative im Kopf haben. Und eigentlich immer genau versuchen, alles irgendwie, das da wieso reinzupressen, auch wenn es nicht ganz reinpasst, richtig? Ich
2: glaube, die bei der Klimakrise, also Klimakrise und Corona sind ja interessanterweise insofern miteinander verstrengt, dass Corona zumindest eine Nebenwirkung der Klimakrise ist und Pandemien viel, viel häufiger stattfinden werden, wenn sich die Erde erwärmt so. Ganz ja. kurz Buch erklären, was ein bisschen ausführlich, aber das ist auch nicht so richtig unser Feld. Das ähm, sollen die Biologinnen, äh, die den Fledermäusen hinterhersteigen, die sollen das äh, nochmal genau erklären. <lacht> ich glaube, was was uns gerade im Weg steht, ist die die reflexartige, kurzfristige Antagonisierung auf der falschen Ebene. Nämlich in der Klimakrise, ähm, und das beginnen wir ja gerade zu verstehen, die Antagonisierung jedes Einzelnen gegen sich selbst. Jeder, jeder mhm. und jeder Einzelne denkt, ich muss jetzt, weil ich keine Plastiktüten mehr kaufe und weniger fliege und den Müll trenne und vielleicht sogar die Partei, die eine wähle, ich muss jetzt die Klimakrise aufhalten, weil ich bin hier der Antagonist. Das ist natürlich falsch. Das ist erstens nicht pragmatisch, es wird so nicht funktionieren, das ist auch intellektuell nicht ganz sauber. Was wir demgegenüber noch viel zu selten machen, ist ja wirklich präzise und trennscharf äh, zu schauen und zu sagen, Wer sind denn, nennen wir es mal Profiteure, nicht Antagonisten, mhm. um aus dem aus der Begrifflichkeit mal wegzukommen, also wer sind die Profiteure der Klimakrise? Wer die Notleidenden sind, ist uns relativ klar. Es ist einmal der globale Süden, überproportional natürlich, sind wir immer eher die Armen auf der Welt und es ist, sind die zukünftigen Menschen, die auf der Welt sind. Leute, die morgen sterben, sind nicht notleidend, aber Leute, die jetzt noch 80 Jahre zu leben haben, die schon. Und natürlich alle alle Tiere und die Umwelt an sich. So Und wer sind die Profiteure? Die gibt es ja. Es gibt ja Menschen, die ähm, mit Kohlekraft äh, Geld verdienen. Es gibt Menschen, mhm. die mit schlechter Landwirtschaft Geld verdienen. Und es gibt Menschen, die verdienen mit schlechter, also fossiler Mobilität Geld und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben noch gar nicht wirklich angefangen, sinnvoll zu antagonisieren, und natürlich, auf einer Metaebene würde man dann immer sagen, ja, es ist das System. Weil so ehrlich muss man auch sein, diese Profiteure agieren ja allermeistens, also bleiben wir mal im in der westlichen Welt, ja, um es einfacher zu machen, die agieren innerhalb von demokratischen Systemen, die, die machen etwas, was gesellschaftlich legitimiert ist oder auf jeden Fall nicht verboten. Das ist ja immer ihre Argumentationslinie und das ist ja auch richtig so. Ähm, und gerade in Deutschland mit der Kohlekraft wird es noch komplizierter, weil es ja von Staats wegen auch hochgradig subventioniert wurde und immer weiter wird und mehrere Regierungen hätten die Chance gehabt, es früher zu beenden und die Profiteure zu beschneiden und die Klimakrise abzumildern. Aber wir haben es nicht gemacht. Aber es ist unsere demokratisch gewählte Regierung. Das heißt, an dem Punkt wäre man dann wieder da und sagt, das Kollektiv ist das Problem oder das System ist das Problem. Das heißt, wir müssen auf zwei Ebenen agieren. Wir müssen auf der eher kurzfristigen, pragmatischen Ebene uns fragen, wer profitiert und ist das richtig so? Und meistens, ehrlich gesagt, egal welchen, welchen Teilaspekt man anschaut, sieht man, dass die Reichen sich weiter bereichern auf Kosten der armen und der zukünftigen Generation ganz grob gesagt. Und zweitens müssen wir auf der größeren Ebene äh, des Narrativs eben fragen, wie Samira gesagt hat, wo sind wir Protagonist und wo sind wir Antagonist und wo können wir überhaupt eine protagonistische Geschichte weiter erzählen? Klammer auf, im Sinne einer grünen Transformation in einer Umstellung auf neu, erneuerbare Energien. Da gibt es sicherlich äh, Geschichten und Erzählungen, wo wir Protagonistinnen sein können, Klammer zu überall wo es um extraktivismus geht, also um ressourcenausbeutung oder auch ausbeutung von menschen, wo es eben um eine übernutzung der ressourcen geht, die wir die wir die uns zur verfügung gestellt wurden vom planeten sozusagen, sind wir eher antagonisten und müssen das erstmal begreifen. Okay. Und,
0: also für, ja Dürfte ich das ja. noch an zwei Stellen ja,
1: ergänzen? Ähm, Friedemann hat auch sehr gut beschrieben, diesen äh, intellektuellen Taschenspielertrick, den wir bereit sind auch anzunehmen, indem wir uns selbst als Individuum antagonisieren und sagen, wir müssen jetzt einzelnen Klimahelden spielen, um selber dann wieder Protagonist, also wieder Held unserer eigenen Geschichte insofern sein zu können, als dass wir einen Moment der Selbstwirksamkeit erfahren, wo wir spüren, dass das System gerade größer ist und äh, uns betäubender, als wir es zulassen wollen oder können. Das mhm. heißt, wir nehmen dann dankbar dieses Ja, wir müssen jetzt unseren ökologischen äh, Fußabdruck jeder individuell kleiner machen und wir müssen jetzt uns alleine als Klimahelden auf Individualebene behaupten, um eben äh, wieder uns wohlwissend, dass wir hier antagonistisch eigentlich sind, wieder zu einem Protagonisten unserer eigenen äh, Heldenreise, unserer eigenen Erzählung, unserer eigenen individuellen Erzählung machen zu können. Das nehmen wir nur dankbar so, äh, so dankbar an, sozusagen, weil es eben kompatibel ist mit unserer Neurologie und das, davon profitieren natürlich dann Leute, die nicht daran interessiert sind, das System an und für sich zu wechseln, weil sie ja ökonomisch davon profitieren. Mhm. Äh, und der zweite Aspekt, was du nämlich so schön beschrieben hattest, Moritz, ist, der Hang eben Antagonisten zu suchen, konnten wir bei der Corona-Krise auch sehr gut insofern feststellen. Du hast gerade das Virus als Antagonisten beschrieben, eigentlich richtigerweise. Das wurde aber so natürlich öffentlich wirksam nicht akzeptiert. Das heißt, man merkte ziemlich schnell in den Diskursen wieder eine Ideologisierung einer eigentlich naturwissenschaftlichen Situation, einer Pandemie. Plötzlich hatten wir wieder ein Denken im Sinne von die Linken möchten dieses und jenes, möchten die Leute wieder einsperren und der Sprung von mobiler Freiheit zu Meinungsfreiheit war gerade in den ersten Monaten der Corona-Krise gar nicht weit und man hat plötzlich gemerkt eben liberale oder konservative Medien, die sehr für die ähm, ähm, gegen den sogenannten Lockdown sich geäußert hatten oder irgendwie gegen Maskenpflichten und geäußert hatten. Und auf der anderen Seite eben Personen, die eigentlich pandemisch sozusagen, dem pandemischen Geschehen folgend argumentierten, die dann aber als links oder wie auch immer irgendwie antagonistisch zu diesen politischen Lagern gelabelt worden sind. Das heißt, selbst in etwas, das so unideologisch ist wie zum Beispiel ein Erdbeben. Also bei einem Erdbeben würden man ja auch nicht sagen, so, ah, die Linken wollen, aber dass wir jetzt näher an Erdbebenflächen wohnen oder Ach, so. da gibt es schon und Leute, den, weil...
2: die das machen würden. Ganz ja. sicher. <lacht> Glaube ich auch.
1: Aber etwas, das so unideologisch eigentlich zu Beginn ist, äh, wie eine Pandemie oder eben ein Erdbeben, wurde auf Boulevard-Ebene, Diskursebene und journalistischer Ebene, aber auch gesellschaftspolitisch doch wiederum narrativiert und es gab dann wieder eben ähm, Protagonisten, Antagonisten, Leute, die sich äh, gegen bestimmte Entscheidungen oder für bestimmte Entscheidungen aussprechen, weil wir dazu tendieren.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch leichter ist, sich einen Antagonisten zu suchen, den man besiegen kann. Also mhm. Im, Im Sinne meiner eigenen ja. Heldenreise äh, weiß ich, okay, mich kriege ich vielleicht noch klein. Aber den Imperator, die großen Ölkonzerne oder äh, Braunkohlekonzerne, da habe ich als Individuum nicht das Gefühl, dass ich da wirklich jetzt irgendwie gewinnen kann. Und wahrscheinlich machen Leute genau das auch deshalb, um diese Struktur einfach wieder zu erfüllen, oder? Ja. Ähm, was ich spannend finde, also wenn man jetzt, oder das ist ja halt ja so ein bisschen so eine, wir hatten ja, nee, anders, ich, ich komme noch mal rein. Ähm, was ich spannend finde ist, wir haben ja darüber gesprochen, äh, dieses Thema, wie viel ist jetzt eigentlich im Gehirn und wie viel ist uns irgendwie anerzogen. Und nachdem wir jetzt so ein bisschen gesprochen haben, habe ich das Gefühl, die ganze Grundstruktur, dass wir so denken, dass das in unserem Gehirn passiert, das ist alles sehr neurobiologisch oder wie Friedemann ja auch gesagt, letzten Endes auch egal, weil macht jetzt so für den Outcome gar nicht so einen großen Unterschied, woher es jetzt kommt. Ich habe aber das Gefühl, dass sozusagen ein bisschen der Gegenstand, also welche konkreten Narrative wir jetzt verwenden, dass wir da zumindest irgendwie ja einen Einfluss drauf haben, weil das wäre ja genau das, was ihr jetzt sagt, also dass wir da so ein bisschen Sachen so umprogrammieren können und das würde für mich auch Sinn machen, weil jetzt weiß ich, so ein Sportler oder so oder eine Sportlerin, Stabhochspringerin, die schaffen es ja auch, ihre unterbewussten Gehirnprozesse irgendwie, äh, ja, umzuprogrammieren und sich meistens ja, indem sie sich in eine Situation bringen, wo eben ihr Unterbewusstsein anders anspringen muss und das ist jetzt ein, gerade ein spontaner Gedanke, der auch mehr laut gedacht ist als Anspruch auf Richtigkeit erhebt. Aber wenn ich jetzt mir Geschichten angucke oder lese, dann, dann passiert doch genau das. Also, ich könnte mir vorstellen, dass da sehr ähnliche Areale in meinem Gehirn oder sehr ähnliche Prozesse ablaufen, wie auch teilweise, sag ich mal, im normalen Leben. Ähm, und dass ich sozusagen über Geschichten, mit denen ich mich konfrontiere, also vielleicht auch wieder fiktionale Geschichten, dass ich, also könnte das ein Weg sein, diese. Diese Prozesse, die da ablaufen, irgendwie umzuprogrammieren. weil das war auch journalistisch eine ganz schlechte Frage, weil das war eine Ja oder Nein Frage. Ähm, wie könnten Geschichten das äh, zutage bringen?
2: Ich, ich
0: würde sagen, ja, gar nicht, weil weil wir jetzt
2: die äh, endgültigen Experten in, in Sachen narrative Umprogrammierung oder oder narratives Lernens werden, sondern weil der Glaube daran, daran dass Menschen ihre Kultur und dadurch sich selbst ändern können durch Reflexion ganz, ganz, ganz langsam auf einer gewissen Ebene, wenn, wenn man den nicht hätte, könnte man Laden dicht machen, ehrlich gesagt. Also das mhm. ist ja auch eine Frage des, des humanistischen, aufklärerischen Menschenbildes. Also wir haben es auch geschafft, uns von Aberglauben und äh, Religionszwang zu befreien und äh, in ein anderes Denksystem zu kommen. Warum nicht dann diesen vergleichsweise kleinen Schritt auch? Ich ich, ich finde es schon interessant, weil wir, wir sprechen jetzt schon wieder auf einer sehr großen Ebene davon. Ne? Und wir waren dabei, wie beenden wir die Klimakrise. Vielleicht hilft ein, helfen Beispiele, die kleiner fassen. Deswegen mhm. äh, war Samiras Beispiel auch von, von den misogynen Narrativen und Adam und Eva und der Ursünde der Frau und so. Fand ich sehr, sehr gut, weil tatsächlich muss ich sagen, als weißer heterosexueller cis -Mann, seit ich anfange... Die Welt da draußen und ihre Geschichten, die sie mir so erzählt, und durch diese Brille anzuschauen, mich zu fragen, wo Wo finden da Frauen statt und in welcher Rolle merke ich, dass wir so wahnsinnig viel narrativen Schrott erstmal aufräumen können und müssen, bevor wir an die ganz großen Fragen kommen. Und ich glaube schon, dass das alleine mitunter uns vielleicht schon an gewisse, ja soziokognitive Kipppunkte bringt oder als Gesellschaft so einen Diskurs schon mal dahin schieben kann, dass dann die großen Revolutionen in unserem Denken oder auch die großen moralischen Revolutionen, die passieren dann vielleicht nebenbei, weil wir einfach in der Alltagspraxis des Wahrnehmens, darüber Nachdenkens und im Zweifelsfall auch des dagegen ankämpfen oder sich laut Aussprechens gegen solche istischen Narrative, weil wir da einfach schon was einüben und ein Beispiel jetzt aus einer anderen Sphäre ist ja zum Beispiel das, das Sprachliche, das verbale Gendern, was wir drei, glaube ich, alle praktizieren, mal mehr, mal weniger. Das ist, Wenn, wenn, wenn mir das jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, dass innerhalb von ein, zwei Jahren das wirklich grasiert, zumindest, zumindest in einem nicht ganz unwichtigen Teilmilieu der Gesellschaft, was durchaus auch avantgardistische Funktionen in, so, in solchen kulturellen Sachen hat, das hätte ich niemals geglaubt. Und jetzt geht es doch vergleichsweise rasant und wird auf großer politischer Ebene behandelt. Natürlich gibt es da Rückzugsgefechte und so weiter, das ist alles ein bisschen unappetitlich manchmal, aber noch mal zehn Jahre und dann überleg mal, wo wir dann sind. Und ich glaube, das kann auch in der Welt der Geschichten, das kann dann relativ schnell gehen, wenn man einmal anfängt, um bei diesem Beispiel eher aus der feministischen Theorie tatsächlich zu bleiben, wenn man einmal anfängt, die Heldenreise an sich mal ähm, feministisch-kritisch zu hinterfragen, was das eigentlich für ein patriarchalisches Modell des Erzählens ist, was das für Werte vermittelt, inwieweit das äh, große Bevölkerungsteil auch einfach ausspart oder und, und unterdrückt und ob wir das so weiter äh, äh, vortragen wollen.
0: Ja.
1: Beim man muss auch festhalten, Geschichten werden als Werkzeug auch eben benutzt, um Ungerechtigkeiten zu implementieren und sie zu legitimieren auf narrativer Ebene und mit Sinn aufzuladen auf eine Art, dass dann Menschen denken, das ist komplett normal so, das ist richtig so, weil es gibt ja ein Narrativ dazu, das muss so sein. Und das Interessante an Ungerechten oder Ungerechtigkeiten ist, wenn man sie einmal als solche erkannt und gesehen hat, you can't make it unseen, dann siehst mhm. du immer wieder die Ungerechtigkeit, die dort stattfindet. Das heißt, wenn du ein Gefühl bekommst für Geschichten, die dazu da sind, Ungerechtigkeiten zu rechtfertigen, weil sie eine schöne Geschichte drumherum packen, die uns selber wieder als Held fühlen lässt und uns nicht bemerken lässt, dass wir in diesem Moment vielleicht... Ausbeuter oder äh, Aggressoren sind oder Unterdrücker oder in irgendeiner Form eben eigentlich antagonistisch zur Gesellschaft agieren. Wenn wir also diese Geschichten einmal aufbrechen können und reflektieren können, dann sehen wir die Ungerechtigkeit, die sie zu, ver zu verwischen versuchen. Und mhm. daraus erfolgt dann natürlich eine neue Gesellschafts-Selbsterzählung. Und auf großer Ebene könnte man zum Beispiel die Zeit der Aufklärung nennen, die plötzlich mit einem neuen Narrativ aufwartete, nämlich alle Menschen sind gleich. Das war vorher keine grundsätzliche Erzählung, die man sich erzählte, sondern äh, eigentlich ein, ein revolutionärer Gedanke, dass man festhält und feststellt, alle Menschen sind gleich. Mhm. Ähm, übrigens eine Erzählung, an der wir aber eben bis heute wir an verschiedenen Stellen und ähm, geografisch sehen können, noch hart arbeiten müssen, aber die zumindest ein gesellschaftliches Selbstverständnis ist, das vorher eben nicht so virulent war.
0: Ja, ja, mir ist gerade auch noch irgendwie, als du das jetzt auch noch so ein Beispiel angefangen. Ich habe äh, letztens mal wieder versucht, hauer Matthew Mother zu gucken. <lacht> sehr
1: also gut, das ist nicht sehr gut schwierig. gealtert.
0: Ja, schwierig. also wahnsinnig sexistisch. Unglaublich sexistisch. Ah, Und das, stimmt, ja. Also, äh, äh, oder was meintet ihr jetzt mit schwierig? Vielleicht habe ich noch andere Dinge noch übersehen, die da auch noch schwierig dran sind. Äh, dann wird Zeit, dass ich die bemerke. Nee,
2: ja, der Naked Man
0: fällt mir da immer ein. Ja, ja, ja genau. Praxis. Nach MeToo einfach ziemlich klar, dass man das lieber nicht macht. Also, hätte auch vorher klar sein sollen, aber, ne, also, das, das war jetzt so, als du das gerade gesagt hast, dachte ich, genau das, weil das sind ja, das ist ja, das geht ja schon oft so Richtung Übergriffigkeit, ähm, mindestens ist es frauenverachtend und sexistisch an vielen Stellen, geht aber damit um, als wäre das total normal. Und das
1: ist super interessant, weil ich gerade gesagt habe, sehr gute Serie, weil ich sie drehbuchtechnisch oder schreibenderweise gut finde und mich frage, wie ich es geschafft habe, vielleicht aus internalisierter Misogynie heraus ähm, eigentlich die ganzen sexistischen Momente für mich auszublenden. Aber da sind wir wieder beim geistigen toten Winkel, den man eben manchmal hat und gepflegt mhm. hat, auch durch Sozialisierung, die einen blind macht für die Geschichten, die eigentlich erzählt werden.
2: Mhm. Also sie ist natürlich toll und auch deswegen ein gutes Beispiel, weil die Prämisse, uns das Ende vorzuhalten, aber doch eigentlich die in Titel wie auch kompletter kompletter narrativer Konstruktion ein einziger Cliffhanger äh, zu, äh, darzustellen das ist schon ziemlich, das war schon ziemlich gut im Endeffekt ist es ja eigentlich auch nichts anderes als Friends nur sch schlauer so ein bisschen ähm, ja deswegen so nicht dass wir jetzt die ganze Stunde nur über darüber reden wie, was für böse Geschichten es gibt und wie sehr die Menschheit und so weiter und so fort so an der Stelle kann man sagen das ist total toll gemacht ich habe das ja. früher auch gerne geguckt und wer jetzt nicht wusste, was der Naked Man ist, kann man ja vielleicht mal googeln, aber es kommen eben so ein paar Sachen, wie du völlig richtig sagst, es kommen so ein paar äh, Sachen, wo ich glaube, wir früher schon auch gemerkt haben, dass das sexistisch erzählt wird, aber es war so ein bisschen egal. So, es, war ja, es war ja nur Comedy, So, es war ja lästig genau. und natürlich darf Comedy und darf Kunst heute auch immer noch Dinge, die im wahren Leben vielleicht nicht statthaft sind oder sie müssen es auch dürfen, sonst kann man sie wegtun, sonst hat es alles gar keinen Sinn mehr. Aber du, das finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel, was du anführst, wo man selber mal merkt, ohne jetzt mit Fackeln und Missgabeln vor den Sender zu ziehen und zu sagen, raus, die Schweine. Sondern einfach mal grundsätzlich an sich selber feststellt, dass man im Laufe einer Adoleszenz und eines Erwachsenwerdens so ein bisschen mit der Welt umgehen und ein paar Erfahrungen machen und ein paar Leuten zuhören, dass man sensibler wird. Besonders, was auch ja. Erzählungen angeht.
0: Ja, also ich finde das echt spannend. Also wie du sagst, es ist eine total. Also, und wie ihr beide sagt, die ist ja auch super unterhaltsam und da sind auch witzige Gags drin und die ist schon wirklich gut geschrieben. Was ich aber gerade noch so viel Gedanken hatte, wie, also das ist wahrscheinlich aus so einer erzählerischen Perspektive auch echt spannend. Es gibt ja diese zwei Charaktere, Barney und, und Ted. Und Barney ist ja auch in der Serie schon ziemlich auch beschrieben, ein Sexist. Und gleichzeitig wird das auch immer damit verknüpft, dass der ja auch eigentlich ja mental nicht gesund ist. Und das, finde ich, macht diese Figur fast schon wieder ein bisschen besser als jetzt das falsche Wort. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, weil es, es zeigt irgendwie, okay, das ist ein bisschen ein Symptom eines, äh, einer, eines Problems, die der im Kopf hat. Klar wird das schon sehr lustig äh, irgendwie gehandhabt, aber Ted zum Beispiel ähm, gilt eigentlich als der Romantiker, als der, als der der die wahre Liebe sucht, bla bla, ist aber dann oft eigentlich auch nicht viel besser. Und das finde ich ganz spannend, weil das, also diese Dinge, ich habe die, glaube ich, damals mit 14 geguckt, ähm, und jetzt, wenn ich die jetzt so mit 25 gucke, sehe ich, dass in diesen zehn Jahren ist doch schon irgendwie viel passiert. Also, das ist schon schon. Habt ihr denn ähm, Beispiele für, für, für Narrative, die uns auch auf eine sehr positive Art, wir haben jetzt, wie du schon sagst, ja immer nur über das Negative gesprochen, was uns sehr positiv beeinflusst hat? Wenn ich noch einen Satz zu deiner Beobachtung gerade sagen darf, diese Unterschiede Gerne, zwischen 16
2: ja. und 25 und dann versuche, die Frage zu beantworten. Allein diese, bewusste Auseinandersetzung, jenseits von einem Feuilleton, ja jenseits von einer sogenannten professionellen Kritik oder jenseits von dann eher vielleicht geschmäcklerischen äh, Rezensionen irgendwie online zu sagen, ja, hat mir deswegen deswegen gefallen, sondern allein zu, sich zu fragen, was sind das für Figuren? Was tragen die für Narrative in sich? Was wird mir da für eine Welt erzählt? Mit wem identifiziere ich mich und warum? Wer ist hier der Gute? Wer ist der Böse? Das ist ja eine, eine narrative, ähm, Bewusstheit, die wir gerade erst entwickeln, obwohl angesichts der Tatsache, dass wir in einer Welt leben, in der wir ja von klein auf mit Erzählungen, Geschichten und darin steckenden Narrativen vollgeballert werden. Ja, wir werden ja fast indoktriniert, also die, von jeder Seite. Also es gibt natürlich tolle Kindergeschichten, gibt gruselige Kindergeschichten, man könnte so viel kritisieren und wir machen es sehr, sehr wenig, wir machen es dann, glaube ich, wenn wir Eltern werden und dann sagen, okay, was lesen meine Kinder für Bücher oder was ist eigentlich in Walt Disney Filmen so drin, aber das machen wir immer noch viel zu wenig, weil wir sehr, sehr lange es einfach so hingenommen haben und wenn die Neurotransmitter, die halt äh, getriggert werden müssen, wenn die getriggert wurden, dann saßen wir glücklich im Kinosessel und haben gesagt, naja, das ist James Bond halt eigentlich ein Macho-Schwein ist und noch, noch nicht in der Gegenwart angekommen ist, ist so ein bisschen egal. Und das darf ja auch jeder für sich selber entscheiden. Sie es mir wurscht oder ich finde es nicht so schlimm oder ich gehe genau deswegen rein. Aber sich das überhaupt mal bewusst zu machen, ist ein bisschen so, wie wenn man zum ersten Mal anfängt, sich zu fragen, was gibt es im Supermarkt eigentlich zu essen zu kaufen. So Und das ist so wichtig, weil es ist unsere geistige, geistige Nahrung. Und um wenigstens mit einem Satz noch zu versuchen, deine Frage zu beantworten. <lacht> ganz grundsätzlich waren Geschichten immer, immer gut, weil sie ganz früh uns erklärt haben, wie Samira es vorhin ausgeführt hat. Es gibt eine Kausalität, es gibt eine Zeitlichkeit und ich kann mein Schicksal beeinflussen. Ich kann als einzelner Mensch, als einzelnes Wesen, das selber noch überhaupt nichts weiß über diese Welt, in grauer Vorzeit, ja, in der Höhle, am Lagerfeuer. Und trotzdem kann ich mir gegenseitig Geschichten erzählen, mir versichern, dass es einen Unterschied macht, ob ich mich anstrenge oder nicht. Dass es einen Unterschied macht, ob ich gelerntes Wissen anwende, ob es, ein, dass es einen Unterschied macht, ob wir einander vertrauen, dass es einen Unterschied macht, dass wir zusammenarbeiten. Und all diese diese ganz grundsätzlichen Menschwerdungen der Agency, wie man auf Englisch sagt, also der Handlungsmacht, das ist auf jeden Fall bis heute das, die, die eine wirklich scharfe Waffe der Narrative. Und daraus sind ganz, 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 ganz viele gute Sachen, gekommen und nicht umsonst, wenn man ganz banal mal aufs Kinoprogramm schaut, haben die meisten Kinofilme, die ich heute mir angucken könnte, schon eine normativ stabile positivistische Moral, die mir sagt, hey, wenn du, wenn etwas schief läuft in der Welt, tu was dagegen und es hilft. Wenn es dir schlecht geht, tu was dagegen und dann wird schon was passieren. Und weniger Narrative gehen ja wirklich insofern tragisch aus, dass die Kurve der Figuren vor, immer weiter nach unten führt bis zum Ende und dann sind alle tot. Das ist mhm. ja dann doch eher die Ausnahme. Das heißt, wenn man es so ein bisschen lebenshilfig sehen will, sind die meisten Geschichten ja eine ganz gute Handreichung.
1: Ja, weil Geschichten sind das Werkzeug, was uns erlaubt, eine Wirklichkeit anders zu denken, als sie gerade ist. Und das ist eigentlich vielleicht die größte ähm, mentale Fähigkeit des Menschen, sich eine Realität anders zu denken, als sie ist, weil sie erst, das denken, erst so das Denken in Utopien erlaubt. Dementsprechend mhm. sind Geschichten als Werkzeuge im Grunde genommen äh, verbal oder schriftlich inszenierte Hoffnung und damit Antriebsmotor der ganzen Menschheit. Das heißt, in äh, diesem Kontext sind sie natürlich ein, ein goldenes, glitzerndes, unfassbar wichtiges und gutes, tolles Werkzeug, was die Menschheit wirklich vorangebracht hat. Und um ein positives Beispiel eines Narrativs zu nennen, das sehr konkret ist und vielleicht auch sehr aktuell, möchte ich auf die Corona-Politik von Jacinda Ardern hinweisen für Neuseeland, die als Narrativ gesetzt hatte, während alle noch im Modus waren, oh Gott, wir werden jetzt von dieser Pandemie überrollt, die das Narrativ gesetzt hat, wir sind eine Mannschaft aus fünf Millionen Menschen und wir gewinnen diesen Kampf. Und äh, dieses Narrativ, also wir sind eine Mannschaft aus fünf Millionen Menschen und wir besiegen oder besiegen gegen das Virus, war natürlich eine positive Gesellschaftserzählung im, im Rahmen der Pandemie, im Kampf, im sogenannten Kampf gegen das Virus, wenn man das überhaupt so formulieren kann ähm, und darf. Und das hat offensichtlich, also es war wahrscheinlich nicht der alleinige Grund für einen recht erfolgreiche, erfolgreichen Pandemieverlauf in Neuseeland, aber es hat auf jeden Fall als Gesellschaftserzählung sicherlich dazu beigetragen.
0: Ja, also man, man kann, also das, das sieht man ja, bei Neuseeland kann man ja auch immer noch sagen, ja, ist ja auch eine Insel und so, aber äh, sehe ich genauso. Dänemark ist ja auch so ein Beispiel, wo ja auch einfach so ein also generelles Vertrauen dann, ich will jetzt gar nicht so viel über Corona reden, aber wo, wo dann so ein generelles Vertrauen in die Regierung irgendwie eher da war, die Impfquote ist viel höher und wo wir halt, also in Deutschland haben wir ja doch viel dieses, das also hast du ja vorhin auch schon gesagt, das sind die Bösen und... Die denken das und die wollen uns da irgendwo hinschieben und so. Und ich habe das Gefühl, dass das nicht in jedem Land so ist. Das, äh, und das wird sicherlich damit zusammenhängen. Ähm, das heißt im Grunde, wenn man es nochmal zusammenfasst, wir werden immer irgendwie Geschichten erzählen. Automatisch können wir gar nichts gegen machen. Brauchen wir, so sind wir gestrickt. Aber äh, wenn wir ein bisschen darauf achten, welche Geschichten wir erzählen, dann ist es äh, wahnsinnig gut. Und dann können wir damit ziemlich viel bewegen. So habe ich das jetzt...
1: Wenn wir darauf achten, wie wir Geschichten erzählen, ja.
0: Genau, also, ja, also ja.
1: Und nein, nein, es ist, auch, also es ist auch richtig, wie du es gesagt hast, ich wollte es noch ergänzen. Mhm. Ähm, und mehr noch, wie wir auf die Geschichten, die uns erzählt werden, blicken. Mit welcher Selbstreflexivität und mit welcher Wachsamkeit und Verständnis darum, was da gerade eigentlich erzählt wird.
0: Ja. Ja. Ich würde das fast zu diesem ganzen Gespräch, wir sprechen jetzt seit fast einer Stunde, äh, würde ich das einfach mal so stehen lassen, weil das finde ich ein ganz ganz schönes Schlusswort eigentlich. Also ähm, wir werden das immer tun, aber wenn wir darauf achten, wie wir Geschichten erzählen, welche Geschichten uns erzählt werden und welche Geschichten wir erzählen, äh, dann sind Geschichten, also mehr habt ihr schon gesagt, so, Geschichten sind eigentlich immer gut, sie sind der Antriebsmotor. Wen das so ein bisschen genauer interessiert, den kann ich auch nochmal, euer Buch, ich nenne nochmal den Titel Erzählende Affen, äh, Mythen, Lügen, Utopien. Ähm, ich lese noch den Untertitel vor, warte, Wie Geschichten unser Leben bestimmt, dann habt ihr das komplette Ding. Äh, da findet ihr ganz viel von dem, was wir, glaube ich, heute gesagt haben, nochmal ein sehr viel ausführlicher, auch ein bisschen äh, belegter noch, also falls ihr nochmal Sachen nachlesen wollt und äh, nochmal ein bisschen ausführlicher und äh, irgendwie umschweifender erklärt. Aber sehr kurzweilig, liest sich übrigens sehr gut, kann ich schon mal als erstes Feedback an euch sagen. Ähm, also wird sicherlich nicht das erste Feedback sein, ihr habt ja auch sowas wie ein Verlag, die werden es ja auch schon mal gelesen <lacht> haben. Ähm, aber äh, genau. Und dann würde ich euch gerne noch zu unseren Podcast-Kategorien einladen. Das sind nur zwei ganz kleine äh, Fragen, die eigentlich jeder Gast gestellt bekommt. Ich wollte noch ich wollte
2: noch kurz anfangen, dass im Buch tatsächlich auch ähm, noch ein paar andere Sachen durch diese Brille betrachtet werden. Zum Beispiel Deutschland. Warum sind wir Deutschen so, wie wir sind? Und was erzählen wir uns für Geschichten übereinander? Und im Vergleich dazu USA. Oh. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, auch nochmal für für Leute ganz interessant, die jetzt so mit Feminismus, Antirassismus und so weiter vielleicht nicht so viel anfangen können. Ähm, wir schauen natürlich auch auf die Geschichtenmaschinen Internet. Wir haben ein Kapitel dazu. Fragen Sie was da eigentlich passiert. Jeder, jeder mhm. kann jetzt Geschichten erzählen von sich selbst. Was macht das mit uns? Und unserer Identität. Und wir schauen auch so ein bisschen auf die Erschöpfung äh, des, des Spätmodernen selbst. Also ich glaube, wir sind alle ständig müde und wir glauben äh, tatsächlich, dass das auch was mit den Geschichten zu tun hat und mit der Vielzahl der Geschichten zu tun hat, die wir uns übereinander erzählen. Also wir versuchen, dieses Thema nicht nur zu politisieren, was wir jetzt auch im Gespräch relativ viel gemacht haben und zu intellektualisieren, sondern auch so ein bisschen handfester ähm, für jeden da draußen etwas zu bieten. Das wollte ich nur noch mal sagen, weil ich habe schon manchmal diesen Fehler gemacht, ähm, ein Buch dann nur durch einen Aspekt zu kommunizieren. Mhm. Und es ist mehr. Es ist auch sehr dick, es lohnt sich. Meine, es kostet es zwar 25 Euro, aber dafür kriegt man
0: sehr viele Seiten pro Cent. Also ich, ich kann ja mal, die Seitenzahl ist bei ein bisschen weniger als 500, <lacht> ne? Ja. 469 Seiten sind das. Also ja. da hat man schon ordentlich was zu lesen. Ist auch sehr gut, dass du das nochmal sagst. Das waren tatsächlich auch noch zwei äh, Fragen. Also Thema wie viel, ne, durch diese Fülle an Geschichten, durch die Digitalisierung, kriege ich auch ein bisschen Ärger dafür, dass ich die Fragen nicht mehr gestellt habe, weil der Podcast heißt ja Tech und Trara und ich habe das Internet vergessen. Es steht alles im ähm, Buch. Genau, steht steht alles im Buch, sonst müsste man es ja nicht mehr lesen. Das wäre ja. ja langweilig. Ja, dann äh, lass uns direkt äh, direkt weitermachen. Ähm, und zwar äh, habe ich ja schon angekündigt, dass wir so ja so feste Podcast-Kategorien haben, die sind jetzt auch gar nicht so hoch, drin. das ist vielleicht mal so ein bisschen Pause für den Kopf. Äh, und die erste Frage ist eine, die hat mir eine Kollegin früher in so einem Studentenjob immer gestellt. Weil sie meinte, wenn ich dich frage, wie geht's dir, sagst du immer, entweder sagst du eigentlich immer nur gut, aber man erfährt so wenig. Und deswegen hat sie immer gefragt, was war das Letzte, was du gegoogelt hast? Ähm, und damit meinte man jetzt auch nicht unbedingt, was war die letzte Wegbeschreibung, die du gegoogelt hast, weil das ist so ein bisschen öde, sondern was war das Letzte, was du dir so richtig eher googeln musstest? Ähm, habt ihr da was? Fällt euch da was ein? Was so das Letzte war, wo ihr mal so richtig gucken musstet, wie das nochmal geht? Oder wie das funktioniert oder woher das kommt oder irgendwie sowas?
2: Ja, ich habe ähm, tatsächlich eben eine Suppe beim Vietnamesen gegessen, deren Namen ich jetzt oh. nicht sage, weil es geht um den Namen. Und ähm, die Frage war, wie man ihren Namen wirklich ausspricht. Man schreibt es okay. auf Deutsch P-H-O. Ja? Ah. Und hm. ich habe mit einem Freund darüber gesprochen, wie man es ausspricht und ich es auch schon mal in Vietnam, in Vietnam selber erfragt, beziehungsweise irgendwann mal gehört, dass die Menschen dort, müssen es besser wissen als wir, äh, den Namen dieser Suppe völlig anders aussprechen, als wir in Deutschland immer sagen. Und dann waren wir uns nicht ganz einig, sagen wir es so, wie es richtig heißt. Und dann habe ich noch mal gegoogelt nach äh, Aussprache dieser Suppe. Und das, äh, ich, ich sage es jetzt extra nicht, weil sonst ist der Gag weg. Das könnt ihr jetzt alle vielleicht auch einmal machen. Und vielleicht habt ihr euch das auch noch nie gefragt. Aber es sind so Sachen, die mich in meinem Leben doch sehr umtreiben manchmal. Ähm, und da habe ich tatsächlich... Aussprache gegoogelt und ich bin auch fündig geworden. Es gab Audiofiles.
0: Äh, PHO, meintest mhm. du, ne? Ja, ich, ich glaube, ich kenne das Dilemma, Das ist nämlich, es wird ganz anders ausgesprochen, als man denkt, glaube ich, ne? Es ist ein Laut, den es im Deutschen, den wir im Deutschen nicht, den können wir, aber wir benutzen
2: ihn sehr selten, deswegen glaube ich, okay. ist es uns nicht so nah.
0: Es gibt doch auch, gibt es nicht, ist das Freizug, Es gibt doch irgendwie von den Öffentlich-Rechtlichen diese Aussprache-Datenbank, oder? Da musste ich gerade dann denken, es gibt, haben die nicht so eine riesen datenbank wo du im Grunde jedes Wort äh, auf seine Aussprache überprüfen kannst? Von den Öffentlich-Rechtlichen?
2: Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob,
0: ob das nur was Internes ist für deren, weil es wäre ein bisschen peinlich, wenn die äh, tagesschau dann irgendwie PHO falsch aussprechen.
1: Stimmt, das gab es beim BR auch, richtig. Äh, man konnte da auch die Namen der Kollegen einspeisen und überhaupt wichtig, so... Ähm, dieser eine Vulkan, der isländische Vulkan, der ausgebrochen ist, der acht Silben hat, den ich jetzt extra nicht wiederholen werde, er war eines der meistgesuchtesten Begriffe dort, zumindest beim BR, das weiß ich noch. Für hörfunk innen.
0: Oder hier, ich musste auch sofort an das ja siehst du, Sauce, wie heißt, wie spricht man denn diese diese eine Soße aus? die
1: Wostes Sauce, oder ja, bin ich auch falsch, ja.
0: worster Worster.
1: Weißt
2: du? Ja.
0: Ja, also ne, es ist irgendwie unaussprechlich, dieses Wort. Keine Ahnung. Äh, Savira, was war das Letzte, was du gegoogelt hast?
1: Ähm, das waren zwei Sachen, wie man sie schreibt, nämlich Akquirieren, mhm. äh, musste ich nachschauen, wie man das schreibt, und Eva Illus. Ja. Äh, muss ich auch noch wie man das richtig schreibt. Das hat. sind zwei
2: wunderbare, samirahafte Google-Suchtbegriffe. Äh. Während ich auf die Suche nach Nahrungsmittel <lacht> gehe, ist sie schon wieder weit in, in die Sphären der Akademie entflogen. Das gefällt mir. Und ähm,
1: was ich aber inhaltlich noch recherchieren wollte, war der letzte Film von Studio Ghibli, ähm, die japanische mm. Produktionsfirma, die äh, das wandelnde Schloss gemacht hat und so ja. wunderschöne Animes und ja, äh, mein Hund Totoro und so. Und ich wollte wissen, weil ich ganz lange nichts mehr von ihnen gehört hatte, wahrgenommen hatte, was jetzt so, was der Stand ist. Was war der letzte Film, den sie gemacht haben? Und ich kann es, ich habe ihn selber noch nicht gesehen, aber ich kann es zumindest kommunizieren, es ist Eier und die Hexe. Kam okay. 2020 raus.
0: 21. Ich muss gestehen, ich habe vor einem Monat das, das erste Mal überhaupt ein Studio Gibt die Film gesehen. Ähm, ich habe die nie mitgenommen, aber die sind sehr gut, muss ich sagen. Ich habe Prinzessin Mononoke habe ich geguckt. Haben die auch How I mhm. Met Your Mother produziert schon? Äh, meinst als Studio Ghibli-Variante praktisch? Ja, ja. <lacht> nee, ich glaube nicht. Okay. Ja, nee, aber die, also die machen schon echt ganz schöne Filme, muss man sagen. Ähm, meine letzte Google-Suchanfrage ist wahnsinnig langweilig. Äh, aber es ist tatsächlich wirklich Erzählen die letzte darf. google <lacht> Genau. dieses eine Buch da, ganz komisch ja okay, die habe ich jetzt ausgespart natürlich habe ich euch nochmal gegoogelt, was ihr so gemacht habt und so aber ähm, nee, ich, äh, ich studiere ja sozusagen in Teilzeit und ähm, jetzt ist gerade der Fall, dass zwar Präsenzvorlesungen wieder gehen aber ähm, ich bin krank, also ich weiß nicht, ob man es hört, ich bin ziemlich erkältet und deswegen wollte ich mich jetzt nicht in die Uni setzen, weil ich das ein bisschen asi gefunden hätte. Hätte mich, glaube ich, gestört, wenn jemand das neben mir gemacht hätte. Und dann gibt es immer diese RTPS-Links und dann kannst du das. Das sind so Stream-Links und die kannst du halt in irgendeinem Player dann sozusagen abspielen. Aber dann musste ich googeln, wie man das mit diesem VLC-Medienplayer macht, dass man da diesen Link rein. Das sind so die Sachen, die man halt schon mal gemacht hat, aber dann immer noch nicht weiß, wie sie funktionieren. Gut. Ich würde sagen, wir kommen zur zweiten Kategorie und die ist ein bisschen einfacher und zwar ist das die Empfehlung der Woche. Meine Gäste und ich sprechen eigentlich jede Woche eine Empfehlung aus. Das kommt ein bisschen daher, dass ich ja mal sehr unterschiedliche Gäste habe aus allen möglichen Bereichen und dadurch bringen die auch immer ganz unterschiedliche Aspekte mit, dass wir jetzt das Buch empfehlen. Das kommt am 18.10. raus, ne? Richtig. Genau. Ja, genau, das, um das nochmal gegenzuchecken, äh, das, äh, das ist klar, aber irgendwas, was euch jetzt ganz privat, ganz persönlich begeistert hat, das können Bücher, Filme, Serien, Gedanken, Tätigkeiten, also es haben schon Leute Pilze sammeln empfohlen, andere haben irgendeine Serie empfohlen, andere haben irgendwelche Software empfohlen, also es kann wirklich alles sein. Fällt euch da so spontan was ein?
1: Ich habe zwei Filme, die ich empfehlen möchte. Ich weiß nicht, wie man sie wo schauen könnte. Ich habe sie im Zuge der Filmpreisverleihung sehen dürfen. Ähm, und das ist einmal Curveball, der mir auch von Friedemann oh, empfohlen ja. worden ist. Und der zu Unrecht, komplett zu Unrecht, unter dem deutschen Radar geflogen ist. Ähm, eine deutsche Produktion, einer der Produzenten war Fariyadim, Und es geht um den tatsächlich realen Fall eines ähm, ich will noch nicht preisgeben, wie, was genau passiert, aber es geht um einen äh, realen Fall ähm, in Kombination mit dem BND und dem Irakkrieg. Und es könnte Ui. tatsächlich sein, dass der von Bush in Gang gesetzte Krieg mitunter beeinflusst worden ist durch die bürokratische Stumpfsinnigkeit des BND. Ja, ich belasse das mal so nebulös, weil zu viel zu verraten wäre schade. Aber wie gesagt, das ist äh, wahre Begebenheit. Toll gefilmt, toll gespielt und äh, leider an Kinokassen nicht so erfolgreich gewesen. Also schaut ihn alle, geht den, irgendwie rein. Den müsst ihr ja echt
2: wirklich unbedingt sehen. Du hast schon okay. zweimal betont, dass es eine wahre Begebenheit ist. Ich möchte es noch mal betonen. Es ist ziemlich genauso passiert, wie es in diesem Film dargestellt wird. Und man lacht wirklich Tränen, weil es so bescheuert ist. Und ich glaube, das ist ähm, relativ selten, dass Realität und Dramatisierung so nah beieinander sind.
0: Okay, ja, sehr cool. Äh,
2: Werde ich mir angucken. Das war der erste Film, oder Samira? Du hast genau. Ach so, du hattest, genau, und der zweite war, zwei,
1: ja. ähm, Fabian oder Der Gang vor die Hunde von Dominik Graf, ähm, der mich am Anfang ganz arg abgeschreckt hat ähm, und dann äh, I grew, grew on it. Ähm, ich bin dann hineingewachsen, weil am Anfang zu, zu lang, zu artsy, zu arthausmäßig und dann machte, aber ergab alles sehr viel Sinn und war eigentlich eine, ja, war eine sehr schöne. Sehr mitreißende Umsetzung des Buches und ähm, von Erich Kästner. Und aber der geht hat ein paar sehr schlaue Entschuldigung. Entscheidungen getroffen. Ja, der geht 170 ein bisschen lang.
2: Minuten. Und du sagst jetzt, wenn du, dir vertraue ich 100 Prozent, aber wenn du sagst, dass es 170 Minuten sind, die man nicht merkt, dann mhm. gucke ich ihn mir auch noch an.
1: Ich behaupte, dass es ein Film ist, den man in Etappen gucken sollte und das aber auch gut kann. Nein, man kann das auch gut. Also, das Wie
2: ist, hast du das im Kino das gemacht? <lacht> nee, wir,
1: hatten, wir hatten ja vom für, für Filmpreis ah, haben wir okay. den Film zur Verfügung gestellt bekommen und konnten ihn daheim dann schauen ähm, als Kinogänger. Aber es, ist, ähm, es gibt Filme, die sind so atmosphärisch tatsächlich, dass es einfach wie eine Reise gar nicht in eine Handlung ist, sondern einfach an einen Ort und eine Zeit für drei Stunden. Und ähm, alleine das hinzukriegen, dass Berlin der 30er Jahre auf so unangenehme, unwirtliche und trotzdem unfassbar attraktive Art zu inszenieren. Also man will auf gar keinen Fall dort gelebt haben müssen. Und gleichzeitig möchte man die ganze Zeit mit den Protagonisten mhm. und den ProtagonistInnen dort ähm, rauchen, trinken, ähm, tanzen. Da, das ist, ja, es, es funktioniert. Es funktioniert. It's an experience es sozusagen.
2: Das bezüglich Berlin klingt genau wie heute.
1: Man, ja, will aber den, das, man will ja.
2: da nicht leben, aber da rauchen, trinken, tanzen wollen doch alle.
0: Genau, ich könnte sagen, das ist so mein Verhältnis zu Berlin im Grunde. Es ist ja, ein exaktes
2: Verhältnis von allen Menschen zu Berlin.
0: Ja. ja. Ähm, es hat so ein bisschen, also schön ganz kurz, das erinnert mich ein bisschen an, an Sopranos. Also so, das ist mhm. auch so eine Serie, die, da passiert jetzt nicht wahnsinnig viel und es ist jetzt auch nicht wegen der Handlung unbedingt, aber man will irgendwie einfach so in diesem Kosmos so sein.
1: Ja, ja, das ist, also ich würde es noch nicht mit Sopranos vergleichen, aber der Umstand, dass es ein Kosmos-Film ist, genau. ähm, das, ist äh, das kann man, kann ich absolut so unterschreiben. Und das sage ich jetzt als Film jemand, gut.
0: der weit weg vom Filmpreis ist, also jetzt auch keine, also ich bin jetzt ja nicht Feuilleton, deswegen muss ich das immer in so simplen <lacht> Vergleichen machen. Nein, äh, nein, aber nein, Friedemann, ich wollt, ich wollt du, nur die
1: also. Sopranos sind dann nochmal eine andere Ebene so. ja, ja, natürlich. Also, <lacht>
2: Nichts ist so Feuilleton wie die Sopranos, oder? Für deutsche Feuilleton haben die
0: doch durchgefeiert. Hey, guck mal, da siehst du wieder, echt. wie weit ich vom Feuilleton dann wieder weg bin, dass ich das schon gar nicht du, wusste. Du bist so weit weg, dass du nicht merkst, dass du
2: sehr nah dran bist.
0: Genau, genau. Interessant. Das, <lacht lacht> das, das, beschreibst das, glaube ich, ganz gut. Äh, ja. Vielleicht
2: auch ganz gut so, oder? Ja. Also es hat dir wahrscheinlich noch nicht wehgetan in deinem Leben bisher. Ähm, nö, nö, nö. Ich, wenn Samira jetzt zwei filmische Produkte vorgestellt hat, dann äh, mache ich jetzt spontan zwei Bücher die, glaube ich, wichtig sind, die man auch so ein bisschen auf unserem auf unser Thema münzen kann. Ich, ich halte sie für euch in die Kamera und ich sage die Titel ganz äh, artig für alle, die dann sie, sie sich vielleicht besorgen wollen. Das, eine ist das Buch meines sehr guten Freundes Jan Stremmel. Es heißt Drecksarbeit – Geschichten aus dem Maschinenraum unseres bequemen Lebens. Jan Stremmel ist äh, Reporter für die Süddeutsche Zeitung und äh, das pro 7 power format Galileo. Und im Zuge dessen, vor allem fürs Fernsehen, war er wirklich überall auf der Welt immer mit einer Mission, nämlich Mitarbeiten. Er ist zu Rosenpflückerinnen in Kenia und Gerbern in Bangladesch und natürlich auf eine Kaffeepantage und so weiter äh, gefahren und hat da wirklich zumindest für ein oder mehrere Tage selber Hand angelegt und versucht, seine privilegierte Herkunft und diesen eurozentristischen Blick möglichst abzulegen, um aus der Sicht der Menschen, die da schuften wirklich, und das sind ja auf der Welt tatsächlich eher Milliarden als Millionen, die in diesen Berufen schuften, um aus deren Sicht, deren Geschichte erzählen zu können, sich da einfühlen zu können und aus den besten, ich glaube, zwölf oder dreizehn dieser Reportagen, die vor allem dann eben im Fernsehen liefen, hat er, die hat er aufgeschrieben nochmal, ähm, verschriftlicht und hat er dieses Buch gemacht, was eben Drecksarbeit heißt, weil man sehr, sehr plastisch dabei erfährt, ähm, was diese, was diese Jobs mit Menschen machen, wie ausbeuterisch das ist, äh, was für Ambivalenzen da aber auch entstehen, weil diese Menschen alle sehr, sehr stolz auf ihre Arbeit sind und Meistens auch sehr froh darüber sind, dass sie sie überhaupt haben, weil noch schlimmer als auf Knien durch ein Rosenfeld robben und sich die Dornen in die Hände stechen, ist gar keine Arbeit zu haben und seine Kinder nicht ernähren zu können. Und das macht einen ähm, sehr demütig, wenn man das liest. Und es lehrt einen auch, inwieweit diese Geschichten mit unserer Geschichte hier und unserer Art zu konsumieren verbunden sind. Ähm, ohne den berühmten Zeigefinger, einfach durch eine teilnehmende Beobachtung. Das ist das eine Buch, Jan Stremmel, Drecksarbeit heißt es, ähm, ist gerade erschienen und das zweite Buch, ganz anders, ähm, um einem, hier mein, meiner Rolle als Schriftsteller auch äh, gerecht zu werden, ist das Buch von Katharina Volkmar mit CK, das heißt Der Termin. Es erschienen im wunderbaren kleinen Verlag namens Kanon. Der ist gerade gestartet, lohnt sich sowieso sowas zu unterstützen. Ihr seht, es ist super schön gemacht, ganz rosa, mit auch so einem rosa Schnitt an der Seite. Und Katharina volkmeister lebt in London, ist eine Deutsche, schreibt aber auf Englisch, es wurde jetzt zurückübersetzt ins Deutsche und ist im, im angelsächsischen Raum schon ein Hit. Und es ist deswegen, finde ich, passt es auch hier wieder rein. Und ich habe es gerade gelesen, es ist einfach ein, ein super Buch, aber es ist deswegen auch interessant, weil es das tut, was wir im Buch auch fordern oder worüber wir laut nachdenken, nämlich es erzählt die Geschichte derer, deren Geschichten noch nicht erzählt werden und die sehr, sehr selten als ProtagonistInnen vorkommen. In diesem Fall ähm, ein Transmann während seiner ähm, Operation. Der, die, der, dass die Prämisse ist, da sitzt jemand auf dem Stuhl eines äh, Chirurgen, eines plastischen Chirurgen, eines ähm, Arztes für genau diese Angelegenheiten und erzählt einfach drauf los. Und im Laufe des Buches wird klar, dass es sich um eine sogenannte Geschlechtsumwandlung äh, oder Anpassung, wie man besser sagt, äh, handelt. Das steht aber nicht unbedingt im Vordergrund. Das schwingt natürlich immer wieder mit, wenn es um Sexualität geht, wenn es um Liebe geht, wenn es um Akzeptanz geht oder auch um Familie. Aber eigentlich erzählt uns dieser Mensch, der da sitzt, alles Mögliche. Es geht auch viel um Deutschland, um äh, Nazis, um Verdrängung, um das Leben in England, um, um alles Mögliche. Und diese Erzählstimme ist aber aus mehreren Gründen besonders. Und eine ist natürlich äh, die, die Gender-Thematik dabei. Und man merkt, dass es überhaupt, es muss überhaupt nicht so schwer sein und so bedeutungsschwanger und so politisch, eine Geschichte aus, äh, aus der Sicht eines Transmenschen zu erzählen, in, sogar in diesem speziellen Moment, ja, in so einer Biografie. Sondern es kann auch extrem lustig sein und klug und scharfsinnig und äh, fluchend und äh, eskalativ. Und einfach wie, eigentlich wie eine sehr gute Serienfigur. Es ist alles, geht alles sehr schnell und ähm, ist sehr mitreißend ähm, geschrieben. Katharina Volkmar, der Termin erschien im Kanon Verlag und spätestens jetzt fühle ich mich wie der gute alte Volker Weidermann im literarischen Quartett. Äh, jetzt ist er ja nicht mehr da, aber der hat das auch
0: immer noch mal so schön alles zusammengefasst. Das stimmt, das ja. Buch lebt. Ja, also äh, sehr gute Empfehlung. Ähm, meine, meine ganzen Filmempfehlungen habe ich auch alle schon ein bisschen verschossen in den letzten äh, Folgen, weil der letzte Film, den ich geguckt habe, ist Castaway. Ist jetzt vielleicht also ist mega Film kann ich sehr empfehlen, aber ich glaube, der ist jetzt noch nicht so neu und innovativ, dass Leute sagen, oh, den muss ich unbedingt mal sehen. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, Besser Fühlen hm. von Leon hm, Winscheid. Ja. Ähm, der ist ja, ne, also Psychologe, ähm, hat auch einen Doktortitel drin. Das ist, ich habe es auch schon mal empfohlen im Podcast, aber es passte jetzt ganz gut, weil da, da eben auch viel darauf, also eigentlich geht es ja viel um das Thema, wie funktionieren unsere Gefühle, wie funktioniert unser Gehirn, wieso handeln wir so, wie wir es tun und so ein bisschen so die Umdeutung äh, von gewissen Emotionen auch, also dass Angst eigentlich was Gutes ist, dass Wut was Gutes ist. Ähm, das... Äh, ist jetzt thematisch nicht ganz bei dem, was ihr macht, aber irgendwo, würde ich sagen, passt es dann doch, weil es sich eben auch viel mit diesen uns selbst nicht ganz bewussten Denkprozessen äh, zu tun hat. Und ähm, sicherlich ein ganz anderer Ansatz, sich damit zu beschäftigen. Sehr viel naturwissenschaftlicher, ähm, so in Reinform. Also da geht es ja nur noch um Hormone. Ähm, aber vielleicht so als Ergänzung oder auch als Weiterführen ist ganz spannend. Und äh, das zweite Buch äh, ist von Ursula K. Le Guin. Genau, äh, das ist mir nämlich... ich habe heute noch in eurem Buch gelesen. Und da ist mir dieser Titel nämlich auch untergekommen. Da dachte ich, ach, witzig. Ähm, weil das habe ich mir tatsächlich letztens erst gekauft. Ich bin auch noch nicht ganz durch. Das ist ja ist ja immer eine Triologie sozusagen in einem Buch. Also das sind insgesamt dann neun Geschichten. Und ähm, ist vielleicht ganz spannend, so im Hinblick auf äh, so Geschichten so ein bisschen anders erzählen. Weil es ist ein Fantasy-Roman, aber auch aus einer Zeit, wo eigentlich Fantasy ja immer äh, erstmal Krieg prinzipiell war. Dann waren es eigentlich immer weiße, männliche äh, Helden. Ähm, das hätte in dem Fall auch bewusst nicht gegendert worden, Es war eigentlich immer Helden. Ähm, und die hat ja so ein bisschen angefangen, das so umzudeuten. Das schreibt sie auch, also nochmal im, ich habe es jetzt gelesen im äh, Nachwort zum, zum ersten Teil sozusagen, äh, dass sie eben bewusst einen äh, POC-Helden äh, gewählt hat, bewusst äh, jemanden, der eben nicht über Krieg und Kampf und Gewalt sozusagen seinen Abenteuer bestreitet. Äh, und das aber auch in einer Zeit gemacht hat, wo das schon noch ein Problem war, dass das kommerziell dadurch hätte weniger erfolgreich werden können. Und wenn man es so liest, merkt man es eigentlich gar nicht wirklich, aber irgendwie merkt man es dann auch schon. Und eigentlich macht es auch total Sinn, dass man es eigentlich gar nicht wirklich merkt, weil warum sollte man es merken in einer Fantasy-Welt? Also mhm. äh, und es ist auch einfach objektiv wirklich ein sehr gutes Buch. Also genau, das sind meine Empfehlungen.
1: Ja, super, große Liebe für Ursula äh, K. Le Guin. Ähm, wirklich sehr weitsichtige, visionäre Science-Fiction-Autorin, die auch verstanden hat, um Science Fiction als Möglichkeit, als Wessel, als Behältnis für Gesellschaftsutopien, ähm, ja. die genau das, was wir auch besprochen hatten, nämlich die Welt anders zu denken, die Welt gerechter zu denken, da einmal durchzudeklinieren und äh, quasi Science Fiction dann für sich auch ähm, kulturell, aber auch ähm, erzählphilosophisch rauszuholen aus der reinen rein Fiktivität oder Fiktionalität von äh, möglichen Welten, sondern hin zu einem möglichen Denken, was sein könnte. Und das äh, zeichnet sie wahnsinnig aus. Also ich kann an dieser Stelle alle Texte von ihr auch empfehlen, falls ihr irgendwie die Hände darauf legen könnt.
2: Ja, wir zitieren ja. sie genau deswegen relativ ausführlich und sie hat äh, unfassbar kluge Gedanken äh, zur Frage, was ist eigentlich ein Held und was ist eine Heldin und was sind da mhm. geschlechterkodierte gewisse Eigenschaften und welche Art von HeldInnen möchte sie erzählen, ähm, und das versuchen wir im Buch auch so ein bisschen zu zeigen.
0: Ja, also sehr cool, werde ich mich da auch noch mal ein bisschen, äh, wenn ich das Buch durchhat, noch nochmal ein bisschen weiter rein reinwühlen, weil äh, irgendwie, also mir ist es halt so entgegengesprungen, als ich euer Buch äh, gelesen dachte ich, ach Mensch, das hast du doch gerade eben erst <lacht> auf der Bahnfahrt äh, gelesen. <lacht> ähm, dann äh, kommen wir zur finalen Frage. Die ist auch gar nicht so ohne. Und zwar geht es darum: äh, Glaubt ihr, dass es rein hypothetisch gesehen ähm, für jedes Problem, was die Menschheit hat, sowas wie eine technische Lösung geben kann? Also auch in der Zukunft vielleicht noch nicht jetzt. Äh, die Frage rührt so ein bisschen. Jetzt habe ich was Neues gelernt von dem Narrativ, dass ja so die ganzen Tech-Konzerne, dass eigentlich im Grunde es ja alles Probleme sind, die wir lösen können und müssen und äh, dass Technologie natürlich auch so der Heilsbringer für alles ist. Glaubt ihr, dass wir mit dem Ansatz, also datengetrieben, algorithmisch, auch über Ingenieurswesen, also immer sehr zahlenbasiert, dass wir damit irgendwie jedes potenzielle Problem irgendwann mal lösen können?
1: Nein. Nein.
0: Nein. Sehr gut, ich liebe dich dafür, dass du die kurze
2: Antwort äh, gewählt hast. Ähm, ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe eine ganz kurze und eine mittellange. Ich versuche die mittellange so kurz zu machen, dass es äh, Sinn ergibt. Äh, ich glaube nämlich ja, aber, klassischer ja, aber, mhm. ähm, technologische Innovation entsteht immer durch die Akkumulation zeitlich und örtlich sehr kondensiert von intellektuellen Ressourcen und finanziellen Ressourcen. Silicon Valley zum Beispiel. Sehr viele gute Leute mit sehr viel Investorengeld können wirklich krasse Sachen machen in relativ kurzer Zeit. So, und natürlich immer gewisse politische Rahmenbedingungen, aber die denken wir uns jetzt mal dazu. Also es muss erlaubt sein, so, wenn nicht sogar gefördert. So, deswegen konnte die Menschheit viele Probleme oder Herausforderungen die von einem früheren Standpunkt der Menschheit aus völlig utopisch erscheinen, locker meistern, wie zum Beispiel auf den Mond fliegen. Schon 1969 waren wir auf dem Mond. So, 50 Jahre vorher hatten wir nicht, mal, nicht mehr im Ansatz die Technologie dafür. Und zack, ging's. Warum? Weil die Amerikaner nach dem Sputnik-Schock, dass die Russen zuerst den ersten Mann im All hatten, gesagt haben, wir kumulieren alles, was wir an Ressourcen haben, auf dieses eine Ziel und wir müssen es schaffen weil sie sich die Geschichte davon erzählt haben, dass sie die ersten Nationen auf dem Mond sind. Und dann kann der Mensch sehr, sehr viel wahr machen. Punkt, die Klimakrise ist zu groß, zu mächtig, zu tiefgreifend und sie betrifft vor allem zuerst viel zu sehr die Armen, als dass die Reichen, die über das finanzielle und intellektuelle Kapital auf der Welt verfügen würden, um sie technologisch zu lösen, schnell genug sind, um die Erfindung zu schaffen, die uns wirklich dafür retten kann, entscheidend. Deswegen, am Ende dieser Antwort würde ich dann auch, wäre ich wahrscheinlich bei Samira und würde sagen, für dieses eine Problem gibt es keine technologische Lösung.
0: Aber aufgrund der Zeit, ne? Also mhm. du glaubst, hypothetisch gäbe es einen, aber wir werden sie nicht schnell genug finden. Klar, klar kannst du einen CO2- Staubsauger bauen. Okay. Also, ja. also im, im Vergleich und zu
2: dem, zu dem äh, genetisch veränderbaren Impfstoff ist es, glaube ich, ein Klacks. Aber ja. baust
0: ihn schnell genug ist die Frage. Ja. Okay. Und Samira, woher kommt dein Nein?
1: Ich glaube, man muss erstmal definieren Problem, was genau ein Problem ist, also es ist ja immer aus Perspektive sozusagen der Menschheit etwas, das für die Menschheit ein Problem darstellen wird und die Definition von Problem lösen. Also, was ich bestätigen kann, ist zumindest, dass wir versuchen werden, die Konsequenzen von Sachen, die negativ für uns sind und die wir dementsprechend als Problem für die Menschheit definieren, so weitestgehend, wie es uns möglich ist, mit unseren Ressourcen, unserer Zeit, unserem Intellekt zu reduzieren. Aber lösen das Problem, Klimakrise lösen, können wir an und für sich zum Beispiel eigentlich nicht mehr so richtig. Also deswegen meinte ich so kategorisch nein, weil die Lösung der Probleme sowieso gar keine Option mehr ist. Es ist eher ein handhabbar von Herausforderungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube auch, dass die Komplexität der Moderne bedingt, dass wir irgendwann am Ende unserer Improvisationsmöglichkeiten gelangen werden, die genau diese negativen Konsequenzen für uns handhabbar machen werden lassen. Ähm, irgendwann irgendwann also Wir arbeiten immer noch mit Pflastern auf großen Wunden und das funktioniert gerade so halbwegs. Eigentlich aber nicht. Wir sind eigentlich schon äh, im, sozusagen im äh, Ausflutungsbereich, wenn man in der Metapher bleiben will. Und irgendwann reichen die Pflaster einfach nicht mehr, mhm. glaube ich.
0: Ja, also ich, ich bin auch eher bei Nein. Ähm, aus mehreren Gründen. Ich glaube einmal, dass wir dass auch einfach unser Verständnis irgendwo aufhört. Also ich glaube, dass wir ab einem gewissen Punkt, werden wir kognitiv, also habt ihr vorhin schon ganz gut erklärt, also so Unendlichkeit, da sind wir dann einfach, ich glaube, es gibt einfach Bereiche, die kann unser Gehirn nicht mehr verstehen. Und damit wir ein Problem wirklich lösen können, glaube ich, müssten wir, also zumindest auf diese Art, ne, auf diese technische Art zu lösen, müssen wir es ja irgendwo verstehen. Also wir müssen ja alle Faktoren und alle Einflüsse irgendwie kennen. Und ich glaube, das können wir einfach irgendwann nicht mehr, weil es, glaube ich, auch nicht, nicht in unserem Gehirn nicht angelegt ist. Und dann eben diese Definitionsfrage, weil ich glaube, dass sozusagen wir immer das Gefühl haben werden, dass wir jedes Problem lösen können, weil, wie du sagst, die Leute, die die Probleme lösen, lösen oft auch Probleme, die wir eigentlich gar nicht hatten. Also ähm, man muss ja nur mal so in die Werbung gucken und ins Marketing, da werden viele Probleme gelöst, die wir so gesehen nicht mhm. haben. Also man könnte jetzt sogar argumentieren, ist jetzt vielleicht ein bisschen eine sehr starre These, aber äh, weil es die 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 Mondlandung war das ein Problem, was wir was wir lösen mussten oder ne eigentlich nicht. Also es nicht. Ist, genau, aber <lacht> für, für die Leute, die es halt lösen wollten, war es irgendwie ein Problem, dass die Russen jetzt irgendwie schneller waren im äh, Thema, ne? Also, das ist halt immer die Frage, aber ich glaube, also die die Leute, die sich viel damit beschäftigen, die werden auch immer wieder Probleme finden, die sie lösen können. Aber die Frage ist, sind das Probleme ähm und ich glaube dann, selbst wenn das so wäre, hört es auch nicht mehr auf. Also wir werden immer Probleme lösen, aber es werden immer wieder neue Probleme kommen. Also ich glaube, wir werden niemals an den Punkt kommen, wenn wir sagen, okay, jetzt haben wir alles gelöst. Weil ich glaube, dass das sich mit der Definition von Existenz so ein bisschen beißt. Also ich glaube, das funktioniert gar nicht. Ähm, und deswegen ist es eigentlich eine total bescheute Frage. Aber es ist immer ganz spannend, was die Leute <lacht> darauf antworten.
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht, weil es eigentlich perfekt den Kreis schließt, den wir aufgemacht ja. hatten. Nämlich... Geschichten sind nichts anderes als inszenierte Problemlösungskompetenz. Also wir haben uns ja. angefangen, Geschichten zu erzählen, um zu lernen, wie man Probleme löst, weil sie das Archiv der Problemlösungen sind. Jemand hat für uns anders ein Problem gelöst und deswegen mussten wir nicht mehr daran scheitern oder dabei sterben, es zu versuchen zu lösen. Und im Grunde genommen hast du es gerade auch wunderschön formuliert, die Existenz, Existenz oder die menschliche Existenz, die Konditio Humana, zeichnet sich dadurch aus, dass wir die ganze Zeit Herausforderungen bewältigen. Das ist Leben. Das ist unser Leben und Überleben. Also von daher gar keine schlechte Frage, sondern im Grunde genommen die Essenz dessen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.
0: Ja, Ja, also vielen Dank für die Antworten. Das ist äh, ganz spannend, weil die stelle ich eigentlich tatsächlich fast jedem Gast, äh, insofern noch die Zeit ist, weil es immer, es gibt immer so ganz unterschiedliche Brillen, auf die die Leute darauf gucken, meistens so ein bisschen gefärbt aus ihrem jeweiligen Thema und deswegen war das doch jetzt auch nochmal ein schönes Schlusswort. Ähm und damit wären wir tatsächlich auch so langsam am Ende angekommen. Und ich kann nur sagen, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Ähm, und an die HörerInnen sage ich, äh, guckt euch auf jeden Fall das Buch an, kauft euch das Buch. Am 18.10. kommt's raus. Das heißt, vermutlich ist es zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung hier schon draußen. Ähm, es macht sehr viel Spaß zu lesen. Ich werde es auch noch weiterlesen. Und äh, ja, vielen Dank, dass ihr da wart erstmal. Sehr gerne. Danke für die War ganz toll.
1: Danke für die Fragen. Ja. Coole Fragen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Äh, sehr gerne. Und äh, falls ihr noch Fragen, Feedback, Kritik oder was auch immer habt, dann schreibt uns einfach an techundtrara@netzpiloten.de, Das wäre die klassische E-Mail-Adresse. Ansonsten findet ihr uns unter Netzpiloten eigentlich auch auf Twitter und Instagram oder äh, mich direkt findet ihr sonst noch unter tech und Trara auf Twitter. Äh, dann habt ihr direkt bei mir. Und sollte ich Fragen haben, die ich nicht beantworten kann, aber die beiden, dann würde ich mich wiederum daran setzen, eine E-Mail zu schreiben und euch die Frage weiterzuleiten und zu hoffen, dass ihr sie dann beantworten könnt. Was und dann... Auch. wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis bald hoffentlich. Bis ganz Danke. bald
1: hoffentlich. Dir auch eine schöne Woche.
0: Ciao. Ciao. <lacht> Ciao. Tschüss. Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.